0: Teksting av Nicolai Velkommen til Spill. Mitt navn er Adrian Haugen og er programleder for denne episoden. I dag skal vi snakke om en, ikke en konsol, men en datamaskin, nemlig Amiga 500. Dette er ikke noe jeg har så god kjennskap til, hverken jeg eller han, Håkon. Så vi har drevet med oss to eksperter, og vi har litt lyst til å lære mer om Amiga generelt. Så under denne episoden her så kan jeg godt henge at du stiller noen gode og noen dårlige spørsmål til gjestene. Og da kan jeg like så godt bare av jeg har jo allerede nevnt den Håkon. Så kan jeg jo si hei Håkon. Hei hei, hei alle sammen, hei. så må jeg introducera introdusere gjestene vi skal med. Det kan ju begynne først med han eh, vi kjenner litt fra før av. Han Lars-Rikard Olsen fra Lollboa. Hei, god dag, och dag.
1: Jeg er nesten om vi får en leieavgift eller noe, for nå, nå er det Lars, og så har vi hatt Philip og Mats, og altså, det, det er mange fra Lollbya nå, så
2: nå... <laughs> ja, driver vi driver jo og lager en ny podcast nå som heter Spiller vi? det må vi ikke glemme, viktig. Veldig, veldig bra nyhetspodcast, eller spille,
1: nyhetspodcast. Ja, Veldig vi regner jo opp.
2: med å ta over hele spillet Nå alle skal være med en gang Og så bare later vi som at det er våres podcast Ja <laughs>
0: <laughs> Ja, men vi har jo også Med oss en person. Det er han Erlend Dahl-Saksø fra Nauk Nesodden Amiga User Group Velkommen
3: Hej. takk, takk, det er en stor ære Fikk tips fra
0: et annet lolboa-medlem Om at du var en Amiga-ekspert Og vi måtte ta kontakt med deg
3: jeg er kanskje litt drøyt til å kalle meg ekspert, det er, det er så utrolig mange som er supernerds på Amiga, så jeg kommer til å si masse feil, og jeg kommer til å få høre det i alle kanaler. Jeg må bare, jeg må bare legge meg død og ikke oppsøke sosiale medier på neste året, tenker jeg. Så kan jeg komme tilbake.
0: Det er jo vi vet at du er ekspert, for alle ekspertene dem demper sine egne skills da. Jeg
2: er jo en ekte ekspert, jeg vet dritmye.
0: <laughs>
3: Ja, jeg skal, jeg skal prøve mitt beste.
0: Bare lurer på en ting du, Erlend. Hva yeah. er ditt forhold til Amiga?
3: Mitt forhold til Amiga? Uh, ok, uh, hvor skal jeg begynne, på en måte? Jeg ble jo introdusert for datamaskinen gjennom min, uh, min brors Commodore 64, som jeg arvet, når han ble mer interessert av det i det motsatte kjønn enn uh, ja, Diana Sisters. Eh, og så eh, hadde jeg det et par år Jeg husker jeg det var abonert på Hjemmedata klubben Og skrev inn eh, programmer i Basic og hele den pakka der Og spilte litt spill og greier Og så, så hade jeg, jeg en fyr på, på eh, skolen Eller jeg han ikke, men jeg, det var en fyr på skolen Som satt, husker jeg han satt bort på trappa Var litt sånn, eh, lite sån som mig, lite sån som satt för mig själv och var mest intresserad av att komma hem och pilla med datorn. Och det var en kille som hette Martin och han hade en Amiga 500 plus, gick det ryktet om. Jag visste jag gick bort där och då och spurtade med kunde bli vännen med han eller nåt. Jag ska inte ihåg hur det lade men det var i alla fall succes, så så jag fick lov att vara med hem till han och spela på Amiga 500. Amiga 500 plus var det faktiskt.
0: Jeg likte at du hadde hensikter med at du vil ikke bli venn med han, mer spille på hans maskin.
3: <laughs> ja, det var, det var første av utgangspunktet. <laughs> men, men ja, det var ikke onde hensikter. Jeg regnet med at det kommer til bli noe mer etter hvert, ikke sant? Man må jo fløte litt først.
2: Det er jo lett å bli forvirret når man snakker om Amiga, Amiga 500+. Plus. Du har Amiga 1000, 2000, 3000, 4000, 1200 og med varianter der. Så det, der kan man gå sig bort.
3: Ja, ja, ja. Mengder. Du, nå nevnte du halvparten, tenker jeg. Ja, ja, ja. <laughs> Men det er jo vesentlig å få at uh, Amiga 500 ikke er en... Det er jo ikke en spillmaskin, selv om det var det for veldig mange, men det var jo tenkt som en, uh, som en seriøs datamaskin. Han uh, som, uh, som uh, starta hele dette her, en fyr som heter J-Minor. Han var en gammel... Uh, Atari ingenjör, han designade Phantom, Atari 400 och Atari 800. Och eh, hans nästa projekt var eh, Amiga. Då startade det ett litet sällskap i eh, var det Palo Alto eller var det ja, ett lands det, kommer någon att ta fram på? Som hette eh, Hi-Toro och så eh började de att designa detta produkter, Amigan. eller eh, Lorraine het den prototypen då. Amiga kom lite senare. Och så eh, Och så för att täcka så en deckhistoria då, så brukte de uh, så lagde de uh, extra utstyr till uh, Atari. Lagde joysticker och uh, en sån sånn, uh, sånn balansbrett uh, så sånn <laughs> sånn uh, så oh, som man kunde stå på och spela sån surfespel och sånt.
2: fett fit tidigt, we fit väldigt tidigt. Jag
3: har faktiskt en sån uppe på hyllan vart mig. Det är inte så mycket som. Den är likru. Jeg, jeg prøvde å stå på den en gang, og den holdt på å brekke meg én gang, så jeg skjønte etter hvert at den var, ikke var bygget for uh, sånn som meg.
1: Det blir litt sånn som den sånn der rollin' record til, til nesten, som er en sånn ball på en måte, hvor du bal balanserer, og uh, så når du hopper opp på bretten, og så
2: hopper du også. De lagde vel spill også tidligere, gjorde de ikke det? Mens de lagde det, det er det. Peripherals.
3: De lagde jo faktisk tre spill til den, til den joyboarden, sånn het. Uh, og jeg tror ett surfespill, og så var det et uh, spill og et eller annet annet Men alt var Atari-spill da Og så, jo det, det er jo en kjent historie faktisk Det kjenner jo kanske til Guru Meditation Eller i hvert fall, uh, vet at det er en her som, vet, som kjenner til det Det er det samme som Blue Screen på Amiga da Når, når maskinen din krasjer så får, oh, ja. så får du en sånn blinkende rød ramme mitt på skjermen Hvor det står Guru Meditation og bakgrunnshistorien for det er at når de drev og lagde denne prototypen Lorraine, så, eh, så jobbade de 24 timer i dreiene og var så sinnssykt slitne, og det de gjorde da var å stille seg på det joyboardet, og der var det om å og stå, og klare å stå og ikke få noen av kantene ned det var sånn meditation-greier da. Ja, så ble det kalt for guru-meditation i software.
0: Jeg tror vi må spare litt til <laughs> så jeg må jo høre litt med der da. Hva er ditt forhold här denne maskinen da? Eller de mange maskinerne, holder på å si.
2: Ja, det er jo uh, Amiga 500 er helt klart uh, min favoritt, uh, denne varmeste følelsen til, men jeg tenker mange liker en underdog, og mange liker en tragisk kjærlighetshistorie. Det er jo, hvis du driver og sjekker kjærlighets uh, kjærlighetssanger, hits, eller bare sanghits, så er det jæklig mye ulykkelige ulykkelig skjebner, og Commodore er jo en sånn lang, et langt togkrasj, egentlig. Det går sakte, men sikkert mot stupe, men med noe du elsker på ett vis, og, og det at, ja, det, sånn globalt så var jo Amiga aldri det helt store, men i Norge var det jo ganske, ganske stort, men det var alltid gøy å heie på Amiga, så var det jo mye følelser involvert, og veldig stort community, og så var det jo noe helt annet en de som driver og med Nintendo og andre ting som ikke hadde noen keyboard, eller ikke noen muligheter å lage noe og gjøre noe selv. Denne community-biten kan vi jo snakke mye om ja. etterhvert. Det var jo mange som lagde musik og demo og alt mulig, veldig mye rart. Veldig mye kreativitet og, og artige folk som, som fick utfordre sig og veldig glad for å kunne ta del av det da, og ikke kun sitta och spille hela tiden för det det syns var lite uh, lite där. Även om kvaliteterna och till på spelarna på Omega kanske inte var sån beständig det helt stora så, så var det mycket art som gjorde värdet.
0: Nej för min del så är jag född på mitten av 80-talet så hade intrycket att uh, i min generation så var det stort sett de store bröderna som är det den här. Och i min vännejäng så var problemet där var att vi var en älskvig syskonflocken som det gör för vi flyttade ut hela en håll på sig opplomstret han et spydel i Tromsø da. Jeg husker jeg sett Amiga, en, en kare han var, tre-fire år eller med, hadde en Amiga, men jeg skal gå nærmere inn på det litt senere. For det er veldig få minnene jeg har. Det er derfor jeg og Håkon hentet inn dere. Og Håkon var vel ikke født engang når Amiga... <tøkker> Nei,
1: jeg er 1990. Så, ja. Mhm. <tøkker>
0: Men da har vi fått i hvert en liten introduksjon om deres forhold til Amiga, så då tenker att vi bare går over til spalten «Få det tømt». Boom! Det er på och få det tømt. I dag må jeg bare om hva som skjedde på butikken. Ja, du vet, denne ølla her, den er så sykt god. Det spillet helt fantastisk. Hæ? Tuller du Har du ikke prøvd det? Sjekk ut denne TV-serien. <laughs> Herregud, så fedt. <laughs> Få deg tømt! Da er det på tide å få oss tømt. Og jeg kan like så godt begynne. Jeg så på brille här om dagen, eller nærmere sagt på Facebook, som mange mener er død og begravet. Du vet de små bagger de har på McDonalds og Burger King, som du skal ha ketchup oppi. Og hver man skal sette seg ned i restaurangen som de kaller det for, jeg vet ikke helt om jeg vil kalle det for restaurant, et familierestaurant.
1: <laughs>
0: <laughs> og jeg bruker selvfølgelig å ha en 4-5 sånne bager med ketchup i, for det, det er så som passer lite at du bare kan putte to pomfri ned i, og så må vi inn med et nytt bager. Men uh, han karen i brillene fant ut et triks. De bageren går an å utvide ganske mye. What? Så du får egentlig en gigantisk skål. Og det jeg tanke på da, hvorfor i faen står det ikke noen bruksanvisning før de baggerne er rett over?
2: Dette er shocking news. Kan det være tidlige tidlig koronatiltak? Du skal ikke drive og nevle ned det der, ikke sant?
0: Nei, ja, det er noe sant, men... <laughs>
2: ok, etter korona så
0: anbefaler dere å utvide holdet,
2: hvis det er
0: si. i alle retninger. <laughs> og så er det bare jeg... å sprute ned i det der, så... <laughs> så har dere bare en skål Så slett dere å se ut som en fett Søkker med en høv med han en uh, Ketchup-skål
3: Men du er ikke redd for at den skal uh, At den skal kollapse eller noe sånt da? Altså du Nei, For det er, det er det som holder den på, det er det som er styrken till den koppen At den er liksom den er holdbar Og så er det bare papirene laget av
0: Ja, men den holder ganske godt uh, Som sagt, jeg tester ut det der, der. Okay. Uten å egentlig være klar over funksjonen
1: <laughs> <laughs> En liten bilder der det er akkurat den. Du vet salte, du helder jo salte opp i denne holderen, eller denne, den koppen da, som, som pomfriene ligger opp i, og rister, og så får du mye salt på der, ikke noe der, og så fordeler det seg veldig kjevt. Helder salte opp i ketchupen, og så rører det sammen. Får du lik mengde hele tiden?
3: Det, det trikset der lærte jeg i 1984, <laughs> lenge før du ble fett. Nei, da, da var jeg fire år <laughs> men,
2: men kan jeg jo sprute ketchupen rett på det her uh, papirarket som uansett ligger i uh, brettet ditt ja, Så slett du bra. å bry om mengde eller kopp eller whatever liksom Jeg
0: kan se si at det brukte å gjøre før Burger King begynte med små kopperne det er også i triks, men jeg føler at det er litt sånn sjettent å gjøre det. Det ser litt sånn Lassarone-aktig ut å gjøre det på restauranten, som jeg kaller det for.
2: <laughs> Ja, for det er så fint på
3: McDonalds og
2: Burger King at...
3: <laughs> jeg har med min egen flaske med ketchup. Jeg så altså bare sprutet utover bordet og brytet litt over alt. <laughs> <laughs> men
1: der er, det, der er det store spørsmålet. Er det Heinz eller Idun?
3: Jeg har, gått, jeg har blitt en idelmann etter hvert. har funnet ut at Heinz ja, riktig, har for mye et eller annet i seg. I hvert fall den der uten tilsatt sukker, den synes jeg er digg.
0: Ja, det, da tenkte vi vi kan gå over til neste. Og Lars, du skulle vel snakke noe om du sikker ja, i her.
2: Ja, det har vært noen uker før vi spillet in her, så har det vært litt uh, morsomheter om at Nickelback har tweetet att i den här tiden här så är det viktig att folk ska få noe å trøste tröste med och och sånt och de är klara till att komma med ny platta eller ny musik. Och det är väl lite tangentkik for de vet ju att de är mycket hatade och så vidare. Men är sjönycke ikke sjönycke med det. Her. Nickelback hat och så är väldigt populärt att hata på YouTube och liksom någon sån diverse band som bara blir lite in och hatade då. Og så skjønner jeg ikke, hva er, er motivasjonen med sånn kollektivt hat mot en musikkgruppe? Og så virker det som at noen bare hiver sig på det fordi alle andre gjør det. Og jeg gjør noe i hva andre folk hører på av musik Jeg skjønner ikke helt det der. Hvor, hvor står dere på Nickelback for det første? Det er jeg litt nysgjerrig på. Så
3: jeg har bare hørt en låt eller noe? Så... Ja, har de
0: ikke bare en låt?
3: kanske det er kanskje det Look at this men, men det meste av det som spilles på radioen i dag Er jo veldig mye dårligere enn Nickelback Jeg vet ikke om det er lov å se si, Men det er jo det meste ja. Kanskje jeg er gammel, men det, det meste det som lages i dag er bare dritt
2: Nickelback Defense League er på plass her Jeg Vi spør start sammen Jeg har jo en russebil
0: utenfor huset mitt akkurat nå Og de musiken de spiller der er bra mye dårligere enn Nickelback Det kan jeg si
3: ja, ja. Dette er beviset på at uh, vi alle har passert uh, <laughs> Jeg håper ja, er kald... du er ikke 30 <laughs> <laughs> Nei, da så det, sånn, ok Jeg er over 40, <laughs> Nei, blir... så det er kanskje <laughs> verst
1: Jeg blir 30 <laughs> i, i december.
2: Fortsatt en liten vei å gå <laughs> Og glede <laughs> ja. Jeg har ikke noe mye mer å se si om, om det der Jeg vil bare tømme meg på akkurat det området jeg. jeg kan jo stå fram som at jeg har hørt mye på YouTube ja, den var jo dritstor en stund, så plutselig var det sånn Nei, nå skal alle hate YouTube Jeg bare, hæ? Hva skjedde
3: nå? Okay. Jeg var helt redd for det Hva med, hva med, hva med Sting Ja,
0: har det hørte jeg noe på i, i går faktisk Så sent så. Ja, ikke sant? Jeg, jeg liker jo polis
3: Ja, det er i hvert fall populært å hate Det er liksom default, hvis du ikke hater Sting og YouTube og Nickelback Så er du liksom ikke kul nok
0: Ok, da er det ikke jeg kul, men jo ja, ja
3: Ja, sånn er det. Vi står och förmedlar ett mindre,
0: mindre tal. En du är du hörtest ut som du var klar for att få det tamt.
3: Alltid klar för. <laughs> så feint att si. Vad heter den spotten det? <laughs> det är bara få
0: det ut, få det tamt som vi säger i norr-Norge. <laughs> ja, okej.
3: Okay. Ja ja. Här i söder är det lite annorlunda, men det er... <laughs> Du ska in tidigt
2: så blir det sagt du ska vrenge upp halle og tömma i det. Jag syns att det blir sagt. Så det börjar bli mycket. Sånt,
3: <laughs> jeg kom på en ting til da, før jeg hadde planlagt noe, men så kom jeg på en ting til når du snakket om ketchup og uh, McDonald's og alt det der. Jeg var nylig på Peppers Pizza, jeg er ikke så ofte på Peppers Pizza, for de har ikke så veldig god mat der. Uh, enda en brandfakkel. Men uh, uh, det regnes jo som et hakk opp over, uh, over McDonald's, ser du ikke det? Jeg heter jo restaurant, det er jo McDonald's, men... Uh, Familie-restaurang, var det du kalte det,
1: Ja, det er familie-restaurang. Ja. Det er jo lekerommet, det er rent og pent. Ja, ja, ja.
3: ja, men de, de prøver jo liksom å som noen som er litt et hakk opp over McDonald's. Men så får jeg denne pizzaen, som for å var ganske slapp, eh, og så kommer det med en fucking saks. Saks for å klippe opp eh, pizzan. Det, altså, jeg, jeg husker jeg pleide å gjøre nærre av mine 18 år gamle kompiser Når jeg var sånn 18-19 selv Fordi de brukte saks i stedet for sånn rulle Hvor, altså, Kan ikke de skjære opp pizzaen for oss Og hvis de ikke gjør det Så kan de i hvert fall gi oss en rulle Ikke den der forbanna saksa Det var bare helt ubrukelig Hvorfor skal de klippe opp saks? Så klipp en pizza med saks, det er, ja. Nu fikk okay. jeg
2: løst en pizza, bare for å... Ja, men det, nei, herregud,
1: det gjorde vi jo på, på LAN. Det var det en lokale. Det var, vi, vi hadde en sånn checklist for ting vi måtte ha med oss. Det vi alltid glemte, det var at vi med pizza i for de hadde ikke det i det lokale. <laughs> men men de hadde en saks, så det var alltid den svære røde saksa. Åja, oh, hvis, hvis jeg ikke jeg har blømte. pizza
3: i så bruker jeg bråknivene. <laughs> Det var ju aldrig någon sån som hade en slags såns kol under alltså det var jag säkert jag säkert en norsk och som har klarat att sälja den till hela kedjan
1: de heter faktiskt Pizza Sax ja. Vad
3: gör det? Okej, rätt. Det har ett namn. Ja det var inte det som egentligen var uh, grejat för jag har haft en så sånn skiklig rage de senaste par ukorna för jag jag prövar att uh, komma igenom uh, Orion the Will and the Wisps eller något som stelt det. Ja. Jeg, ligger, altså jeg, jeg elsker det første spillet, jeg elsker det andre spillet. Det er kanske topp tre spill som jeg har laget noensinne, uh, av alle spill, liksom. En av toeren, eller? En av toeren, ja. Okay. Altså, en av den har man jo førstegang opplevelsen, på en måte. Kanskje toeren er noe vi sier at det kanskje er bedre på et eller vis, for den har kanske litt bedre mekanik og sånne ting. Mm. Men eh øh, ja, utan tvekan Så i eran så huskar jag det var ett parti i slutten som var så helvetes jävla svårt. Var du ska, <går> en sån uggla som du ska øh, som jagar den sånn fire øh, out, som jagar dig. Och där huskar jag spelte. Jag sån döde så kanske 150, 200 gånger på den ugglan. Och så bara fuck it all, okej längre, och så provade jag en dag natt på, och så klarade jag det inte heller. Och så jag spelte jag spelte på normal då men akkurat i det där chase så kan snaken oss hallucin när du ökar svårighetsgraden. Eh, men i varje fall, jag tänkte må lägga fra mig spillet i ett halvt år eller något sånt för jag hade en kompis på närspel och vi bara fan og skal vi komme oss ska vi komma oss igen ut här och så klarade det sig så brukte vi sån 40 timmar på att komma oss igen den enda lilla stället. Och resten av spelet är bara sån där du bara hopper runt och har det gøy och skyter skjuter och ja, ikk sant? Det er, ikke, det er ikke like hardcore skills sånn Hoppeskills som skal til da, For å klare å runde spillet bortsett fra de der chase-sequensene Som er så hårfine Du må liksom hopp, hopp, hopp Akkurat der, akkurat der, akkurat der Og så, og så dør du helt på slutten Og så går du helt tilbake til start Og så gjør du det igen og igjen Og så dør du og dør og dør og dør hmm. Men så kommer toveren da Og så er jeg, nei, jeg er halvveis i toveren Og nå jag jeg kommet til som heter En, en sand, hva heter det nå? Giant sandworm eller noe sånt ja, Det første jeg gjør selvfølgelig etter at jeg har ragequittet For fjerde gangen det er at jeg googler det, og alle googler liksom Rage Quit, ord Willow the Wisps uh, Sandworm, og så er det sånne lange tråder så jeg, som gjør at jeg kan, kan få sån ro i sjela, og at det er masse folk rundt omkring i verden som har det like ille med akkurat det stedet. Men uh, ja, jeg skjønner god hvorfor de ska ha sånne tjenester som er så forbannet vanskelig når resten av spillet er ment for å være en sånn hyggelig opplevelse for folk som er fan av plattformene.
2: Jeg har, jeg har fullført aldri det første ordet, men jeg, det så jo så fint ut, og musikken er fantastisk, og jeg, jeg det veldig godt, men jeg, kanskje jeg burde skjerpe meg. Men jeg har jo et anstrengt forhold til Xbox og alt det der, det var der jeg spilte det. Det, følt, det føltes som å gå på jobb bare og skru på Xboxen. <laughs>
3: det så men oppass. du, er ikke du gammel nok til å ha råd til både Playstation og Xbox?
2: Jo, jo jeg har jo hatt begge, men nå har jeg, jeg solgt en billig til en snekker.
3: <laughs> Snekkerne fortjener de å, å spille det. ja.
2: Har du spilt Celeste, forresten, eller?
3: Eh, ja, jeg har ikke spilt så mye. Jeg, det er kult, det. Men det er litt, det er litt mer sånn... Ja, hva skal vi si? Ja, det er sånn skjerm for skjerm, ikke sant? Mm. Du, du må bryne deg på en og en skjerm, og det er veldig vanskelig. Men, uh, jeg, ja, er jeg synes ikke spill skal være så vanskelig. Du snakket om det litt i siste Lovlebo, altså, at du trenger ikke å spille på vanskeligste, for da, da blir du liksom aldri ferdig. Det er ikke noe gøy. Da blir du tatt helt ut i historien når du skal spille det samme sted igjen
0: ja, men uh, jeg tror vi nesten må gå videre her <laughs> de, de, de skal, de skal Vi skal en en en
1: Enda et en spill det. innfølgelig i samme sjanger VV, 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 VV. Ja, faen, altså. Ja, sjekk ut hvis dere sjekker det ut uh, Sjekk det ut, VVV, VV, VV,
0: VV Åke, oh. okay, nå må du være rask på å få det til du, Jeg skal
1: være veldig kjapp Det du, det du trenger nå, Dette her har vært uh, Jeg husker ikke hvilket år, det var kanskje årets mest populære julegave Den julegaven som folk fikk Og ble glad, sa tusen takk Veldig mange har han fortsatt liges i boksen og ligger i etterhåndeskap. Det er da en pizzastein som du legger på grillen. Du tar en bolle med tørrgjerr, melk, Nej nei, mel. Skal det vann, komme opp skrevet nå der? Og en liten desh med sukker. Så kjører du dette her i, i den um, mixmasteren, og så så får du en deilig pizzadei. Kjevle ut, legg på pizzasaus, kutt upp lite hamburgerygg og dryss over det ost. Och så så för sig gott med mer så sånn att den inte ska svisa fast upp på den stenen på grillen i 4-5 minuter. Är tullorke. Pizzabakgrund, Peppes pizza, Domino pizza, vad nå än. De kan gå lägga sig. Det är färdig med dinåt. De det
0: är pizzasten. Kemi lagar pizza bättre än allt det där för förå. Uh, vet, du
1: Nei, vet du hva, til og med den, altså hjemmelaget pizza, vanlig hjemmelaget pizza i ovnen, den blir grust av den her som er på pizza, altså pizzastein er så, det, bunnen blir så, det, Men det er jo positivt tolke
0: om for forrige gang, eller for noen, jeg tror kanskje det var noen andre podcasten vår sidelinja, så anbefalte du jo ost på Grandiosa, så det her er jo en steg opp. <laughs> så jeg er jo stolt
2: over at du kan lage mat.
1: <laughs> det var det var vel kanskje en av de første episoderna vi hadde, sidelinja kan,
2: vi, kan, men, du putte, kan du putte pizzastein i steikovn For oss som ikke har så mye grill Jeg vet ikke egentlig ja, ja, absolutt jo,
3: ja, Men jeg har faktisk steikovn med innebygd pizzastein Jeg, jeg kjøpte jo. det fordi det er så jævlig bra Så det er, det er et eget sånn lite område nederst Hvor det er grillelement Og så tar du en plate og så legger du på pizzasteinen Og så får du et synsagt bra pizza
1: Stemmer, jo herregud Det har vi jo selv faktisk på våres Ja har bokat testar men eh uh, vet du pizza sten ja det är det shit det är en myss
0: och nu nu vet ju du Hokkan du kan også bruka den i din egen stekugn og inte bara på grillen så det er ju positivt så du är lärte något av fåna här få det tamt jag
1: kommer inte bruka den på grillen det er det så sysatte folk är grilla en grandiosa tänkte det är det och det det <laughs> den bunnen den bunnen blev så crispy som du ikke kan få den i ovnen uten
0: å ødelegge pizzaen.
3: Programleder, kan vi gå videre?
0: Åh, vi tepper bombshell, så går det over til hovedspalten. Boom! <laughs> altså, vær kortfattet, ikke yes. beskriv hele oppskriftene. Da er det på tide å snakke litt om Amiga, og jeg tenkte vi først kunne bare gå igjennom speksene til Amiga 500. Den ble utgjedd i 1987, prosessor av en Motorola 68000, og Motorola tror ikke jeg har 90-tallet i mobiltelefonen. Vet dere om den indeksisterede firma?
1: De har kommet med noen smarttelefoner nå, men höra det, det tror jag mest med 10 år sedan heter han ant.
3: <laughs> de Motorola processorer som sitter i Amiga 68000 sen, de brukes faktiskt idag också för det är det är ganska billigt att producera idag, va? Det var dyrt en gången, men nu är det billigare så da, man kan man kan Det är väldigt mycket som brukas i sån smartskällskap och till och tals. Nej, kanske lite sån mer i bara versioner då, men men de är altså.
0: Men det blir lite morsomt att höra, oh. så gammal processor ända är full bruk.
3: Ja, det är ju akkurat den samma där. Men det er jo nye, nye revisjoner, ikke sant? På Amigaen så hadde du den der 0-0, og så hadde du 0-20, og 040 40 og 0 og det var det siste som kom igjen.
0: Og eh, prosessorhastigheten var 7,16 MHz. Hell yeah. Boom, du trenger ikke så mye mer. Det var, det var på NTSC, på
3: PAL tror jeg, det var 7,10 eller 7,09 eller et eller annet sånt. Så enda lavere her i Europa. God damn.
1: Vi fick vi fikk alltid de skiputgaverne, det er PAL. Det var jo 50 Hz, stedet var 60 Hz, så... Ja, stille gikk tror jeg.
0: Uff, jeg har sett noen til spillene, og de har ikke akkurat gått fort, de har sett på YouTube. Men det kan vi gå tilbake til litt senere. Men uh, minnet var 512 kilobyte, om det kan stemme. Ja, yeah, det
2: kan <laughs> det. Og du kan jo oppgradere til 9 megabyte. Standard på Amiga 500 var vel at du puttet inn ekstra 512 kilobyte i en uh, liten expansion slot under maskinen, så da fick du 1 megabyte. Det var påkrevet for ganske mange spill og program og sånt.
0: Og en annen ting jeg tenker med maskinen her, som jeg har sett i bildet nå i ettertid, jeg klarer ikke å huske det da. Det keyboard du satt jo fast i selve, si, selve hardware'en, <laughs> det synes jeg er veldig fascinerende. Ja. Hva har du på där.
3: Det var standard på allt det var jo på alle maskiner alle, Altså hjemmedatamaskiner er jo det vi kaller Denne serien, ikke sant? Hjemmedatamaskiner, det var det som kom etter Først så var det IBM som lagde de store Maskinen som fylte rom så kom det någon desktop Seriøse Ja Altså, det er mange steg mellom det Men det kommer i hvert fall litt sånn slepbare maskiner også, Og så kom hjemmedatamaskinene Startet bare med Apple 2, egentlig Kanskje, det er en sted som hjemmedatamaskiner
1: Jag vet inte om kompakten våres var sån kanske. Eller om det bara var maskinen och skärmen ett kanske.
0: Jag tror det var. Är väldigt vanlig alltså. Nu ska jag nämna något inte apennigt på. Det chipsetet.
2: <laughs> jag är schlentte det med bara för i det är lite värt att nämna uh, att en grund till Amigrens sin succé var ju att den hade lite unika uh, features som som satte den föran jämfört maskiner på den tiden. Det det var jo litt gøy, de, de ga de her chipene kvinnenavn, eh, Amiga betyr jo venninne på, på spansk, og de gikk videre med det her kvinnetemaet for de her chipene i tillegg. Og det de gjorde gjort mye gøy, de, Amigaen hadde jo egentlig en slags egen grafikkprosessor, eller flere nesten, som hjalp, til, hjalp CPUen med og, 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 ulike oppgaver og ga de her ganska imponerande egenskaper som som gör att kanske man först och främst blir fascinerad av grafiken. Eh jag påstår att jag var en expert men jag tänker Ellen vet säkert mycket mer om de där de tingen. Det som
3: jag också är lite morsamt är visst man alltså ut på långt ut på slutet av 90-talet och ut på 2000-talet och nog ser i ju sa jag också så brukar har de brukt Amiga då för att de hade egne chip som hade som toksa och sånt som scrolling. Eh bland annat Eh uh, det gjorde att du kunne scrolla text på en skärm, vet du, sånt här som står på flygplatser och sånt, där det scrollar text neråt. Visste gjorde det på en PC på et VGA skärmkort eh uh, genom hela 90-talet egentligen och i vart fall åttyp så var det nästan inte möjligt för det hackade sjävligt. Men Amigan hadde den där uh, grafikkprocessorn som, uh, som gjorde all den jobben, allt allt det uh, hardwork då. Så gjorde gjorde at 6800 processorn Slapp å gjøre noe, og det gjorde jo også at Amigaen var den første maskinen som kunne ordentlig multitaske. Hjemmemaskinen da. Eh, det betyr kanske ikke så mye for folk i dag det er i det hele tatt. men før når vi var små og hadde Commodore 64 eller hade en PC med, med DOS eller noe sånt, så gikk de kan an å kjøre to programmer samtidig. Enten så kjørte du Word for Windows, nei jeg fikk for Windows, men Word, eller så kjørte du... Et spill, eller, men i dag så kommer det å switche mellom Det kunne du på Amiga'en Hvis du ser på den første amigan fra 1985, Amiga 1000 Så var det demonstrasjoner hvor de åpnet Da sto de på Space World Jeg vet ikke om det var et eller annet Hvor de solgte Amiga'en Og da demonstrerte de at de kunne åpnet liksom 30 klokker samtidig Som sto og, og, og gikk synkront i hvert sitt vindu Og det var bare helt hinsides Det var ingenting som var i nærheten av det på den
0: har ett lite dumt spørsmål. Du sa at den första Amigaen hetet 1000 bak. Ja. Og vi skal snakke om 500. Jeg skjønner ikke helt den logikken att du går fra 1000 till 500 etterpå. Det er litt sånn Xbox de på med nå.
3: <laughs> jeg husker faktisk ikke hvorfor den første For heter Amiga 1000. Jeg er ikke sikker hvorfor den heter Amiga 1000, men... Jeg tror den første... Altså, først så het den Nei. jo Amiga. den var Amiga Corp som eide den. Og så eh, kjøpte jo Commodore opp Amiga redigt de får pengar. Och Commodore, de döpte den av Amiga 1000, -tre. så hvis du har en av de første revisionerna av Amiga 1000 så står det bara Amiga på. Men eh och så senare så ett år senare så började tyskarna att utveckla en version som heter Amiga 2000. Så det lignar en version av i USA och så senare och så kom det samt eh, att de motte ha en version som var billigare. Det producerade för det var jävligt dyrt, den kostade liksom en eh, kanten 20.000 i alla fall i Norge att köpa en Amiga 1000. Og det var mycket pengar den gången, inte sant? Kan med 3 4. Eh och då började vi att utveckla en en lågkostnadsversion, en inbyggd tangentatur och allt det där och det blev AMG 500.
2: Det som är lite artigt är det att väldigt mycket av de samma chipparna var ju i alla deras maskiner så du kunde bruke samma programvara stort sett på 1000 och 2500 och så vidare. Ja. Och eh te teknologin i AMG ändrase otroligt lite på omtrent 10 år, egentlig. Det er litt uh, spesielt. Det ja, var i hvert fall fra 580, år, til, til, uh, til, uh,
3: 580 til 1990, når Amiga 3000 kom og hadde 0,3-prosessor, så var det vel ikke nå mer enn den 6800-prosessoren. Så det var jo ikke sånn veldig kjapt, men uh, ja.
0: Men Amiga, det er jo uh, britisk, er det ikke det? Amerikansk. Det britiske er ikke det SX Spectrum, eller?
2: Nei, de så startet jo i Texas, og så ble det uh, de startet vel i 82 eller noe sånt, som Ellen sa, gamle Atari-folk. Og så ble de kjøpt opp og måtte flytte litt på seg etter hvert. De ble kjøpt opp av Commodore. De holdt, det var en slags krig mellom Commodore og Atari om, om Amiga. Og så var det Commodore, de som lagde Commodore 64, som, som vant dette her. Da. Så det, det er et helt ekte amerikansk selskap. Jeg
1: må si det, når du sier krig, så har jo jeg trodd i mange år, altså sånn, det er sikkert to-tre år siden jeg lærte det, at uh, Amiga var jo Commodore Amiga. For det er i hvert fall det var 64 <laughs> mot A500, så det var Commodore mot Amiga. Det var de to som var den rolig store krigen.
3: Det er fordi Commodore 64 levde jo så lenge, ikke sant? Commodore 64 solgte det helt frem til 1990 eller kanskje en del lenge, det. Er. Men uh, det var en reell konkurrent.
1: Jeg var mindblown den dagen jeg så Amiga, så ser jeg med Commodore i tynnskriften var, hva? Kødder du? <laughs> jeg blir litt mindblown nå.
0: Vi <laughs> var jo litt det i den første sparten, introduksjonssparten, men husker dere når dere fikk Amigaen da?
2: Jeg kjøpte min for konfirmasjonspenga i 1991, tror jeg det var. Jeg hadde lenge hatt Commodore 64, og så... Hadde jeg, hadde jeg sett folk spille Defender of the Crown, som jeg jo hadde på Commodore 64, så det kjøret på Amiga. Det tror jeg var mange sin første opplevelse med den. Det var jo over hals og hodet liksom, mye mer imponerende grafisk enn alt mulig annet. Så igjen, ja, kan den koste en 5000 kanskje? Jeg husker ikke. Jeg aner ikke. Jeg klarer ikke å huske hva koste, Erlend.
3: Nei, tror det er rundt det, den var nok lite dyrere når den kom i 7080, men ja, kanskje... Jeg kjøpte ja. min brukt, så... 4,999 ja. eller et eller annet sånt, kastet den sikkert til 1991. Også måtte du, hvis du skulle ha harddisk, ikke sant, så måtte du jo kjøpe en sånn klump som du puttet på siden som hadde 20 megabyte. 20 megabyte. Mm. Og den kosta mer enn Amiga, den kosta kanskje 6-7 tusen Åh,
2: det er veldig spesielt... Ja. I min, min omgangskretts fantes det ikke noe Nintendo eller Sega, det var kun Commodore 64 og Amiga 500, så det var ikke noe valg å kjøre noe annet egentlig. Og det var jo så vant til å kunne skrive skolestiler og gjøre ting annet enn å bare spille, så da var det liksom, ja ja, da skal vi ha Amiga.
3: Folk hadde jo ikke råd til å ha både, Amiga og, og, altså både en datamaskin og en konsol, det var ett uaktuelt. Da, så hvis du da skulle overtale foreldrene om å kjøpe en ting, så ble det da en ting du kunde kombinere. Så jeg, jeg vet jo at det var, jeg husker jeg kjente noen som hadde Nintendo, men det var bare sånn, de var lamers. Lamers, det var alle som ikke hadde en ordentlig Amiga liksom. Og det var det til langt ut på 90-tallet.
1: <laughs> ja, jag vet också, sån var det så så, det var ju alltså för mig så hade alltid varit Nintendo. Nintendo har varit chefen i vårt nabobolag i alla år. Men vi vet det var det var någon som hade store bröder som hade Amiga och Commodore då. Så det var de stora gutarna som hade det.
0: Ja, jag känner mig lite igen i stora tölan Lars för att jag köpte min första PC med för mina kompositionspengar. Så jag tror då också det også var lite eh at dere som var liksom 14-15, dere følte jo vel att det här var litt mer barnslig, mens Amiga, det var kanskje litt mer voksenere type spill i tillegg, og du sto mer fritt til å ting som du sa,
2: Lars, som gjorde att det, det bikket den veien. Ja, og Liste visste jo at Amiga var jo liksom, kanskje på høyden i 91, 91 92, 90, da var liksom storhetstiden, så jeg kom inn akkurat liksom da det var pika, tror jeg. Jeg
3: husker, jeg husker når jeg var på The Gathering i 93, så var Å, det... Å, fantes det stedet, da? Ja, ja. Eh, startet av 1190 eller sånn, 90 eller 1190.
1: Var det på Kjesmo Korset?
3: Ja, var det ikke det. Altså, jeg... det første stedet jeg var, var på... Hva eh... heter det? Halvn fra? Etter på Oslo eller et eller annet sted. Ikke Kjesmo men... Um... Ja, samme det. Men i hvert fall der så var det... Fra 93, og... så var det nesten bare Amigaer. Og så var det noen få pc -er. Og så husker jeg at i 1994 så begynte det å komme, ble det sånn, nesten 50-50, og så året etter så var det bare PC'er og ingen Amiga, plutselig. eller var en så sånn lite hjørne om Amiga. Og da husker jeg det også, i var det i 1996 så hadde de et sånn lite hjørne hvor, hvor, hvor alle spillerne satt, hvor alle satt og spilte Quake eller sånt, når det var det det kommet, 1996-97. Så det var et lite hjørne hvor alle, sånn, sånn, så, ja. så, så, så stod det lamere, så, lamere stod det på sånn politisperreteip som var rundt hele området hvor de satt og spilte. <laughs> og så man spytte på dem og kaste CD på dem og, og sånn. Og så året etter da var det nesten bare spillere som spilte PC i hele rommet, så var det et lite demoscen hjørne i hjørnet i andre enden hvor satt og var dem. Så det snudde ganske fort. Lemmerne tok over verden. <laughs> eller TG i hvert fall.
0: Amiga lagde de monitorene selv eller kjørte okker måtte kjøpe separat PC skjerm eller spilte okker på TV? For det er ikke det jeg klarer å huske når detitten.
3: Eh, ja, veldig mange spilte på PC, Nei, på TV, men de var jo Amiga branda disse monitorene som veldig mange hadde. Og også den 1084S som jeg sikkert mange husker. Eller uten S, ja, sist då den mono versjonen. Er bagge bagge deler. Ja, det var begge deler, ikke sant? Og det var, det var Philip som lagde det, men det stod et Commodore opp foran på den da.
0: Nei, for det er derfor jeg alltid trodde det var en konsol når jeg var liten, for han som hadde Amigaen, han spilte faktisk på TV-en, hvis du husker riktig. Så derfor jeg tror jeg jeg er blandet i
2: mange, mange år. Ja, jeg spilte mye på TV. Det var jo, du, du fikk jo større bilde,
3: ikke sant? Så,
2: koselig da. Ja, jeg
1: bruker en RGB-kabel på,
3: på den jeg har her. Ja, drømmen var å ha en 17-tommersmonitor. <laughs> det det. Alle hade 13 eller 14 17, det var, Da var du bigshot Det kostet liksom 15-20 000 på 17-tallet
2: Så måtte du da ha en TV-adapter Det var jo ikke noe, veldig mange måtte ha en sånn Lang, rar ding stikkende ut av Amiga For det er for å spare penger Så kutta de ut den der greia Som gjorde at du bara kunde plugge Plugge ting fra er, maskinen in i TV-en
1: Er det den der A520 Er den heter? A520, ja. Det var før jeg hadde en RGB-kabel, så,
0: ja. Er det, er det den som ser ut som en strømforsyning? For jeg, jeg så en video, han pakket opp Amiga 500, så var det sånn en gigantisk strømforsyning. Det ser ut som tong
2: Det er nok en strømforsyning, <laughs> ja. Ja, var jo helt gigantisk når det her ble. Jo... Ja, den er
3: som sånn 10 cm lang eller sånt, og sticker ut bak på Amigaen og gjør at det er mulig forplaster den på moderne skrivebord, så det er bare å hive. <laughs> han er som en
1: ødelboksestørrelse nå, faktisk. Sånn, så godt ja. som.
0: Sånn. Så hvis dere har en ølboks for noe, så cirka den. Ja.
1: Yes. <laughs> litt tynnere.
0: Men jeg tänkte vi kan jo også snakke litt om, då var jo inne om de gatheringene og sånne, miljøer med bytteråning av spill og shareware og sånne ting. Var det kanskje der dere har mange gode minner ifra?
2: Ja, jo det. Det, jo, det, det jeg brukte jeg mye tid på. Det var jo ikke bare å spille, men å bytte... Og, og lete og etter hvert laste ned med modem, det var jo en greie som skilte der fra, fra vanlige spillemaskiner, var jo at du kunne, kunne gå på nettet med litt shitty 2400 -baud modem og så videre og gå på sånne BBS'er. Det var litt, uh, gjorde det spesielt mye etter hvert på Amiga 1200, da, men også litt på Amiga, og da, da var det mye demoer lastet ned. Uh, som er sånne grafiske presentasjoner, sånne skrytegreier uh, det begynte med at uh, de som, tror jeg det de som krekka spill, de ville gjerne ha en kul intro før spillet startet, og så hadde de en logo kanskje, og litt musikk, og en scroller kanskje hvor de sa fuck you til noen de ikke likte, <laughs> greetings til noen de likte, og så utviklet det seg veldig til å bli de bare kuttet bort spillet og laget på sånne grafiske og musikalske og, og, og litt sånn. De bare, de bare, sånn som Christian var vår kollega i Lulboa, han kodet jo enda ting til Commodore 64 og det, det fortsetter jo også i dag på, på Amiga. Så det, det var kanskje min favorittgreie nesten, å følge med på scenen. De, de ga jo også ut sånne eh cd eller vad ska jag då floppa med såna nyhetsbrev eller magasin där du fick rapporter från olika partier kring ja så det var väldigt artigt det var istället för gå på norrvesten Og kjøpe spillblad så kunde du bara läsa på på maskin otroligt Det var en fin
3: metod att få och få gjennom, gjennom det miljön där för det det var också lätt att att finna folk som hade datormaskiner, inte Det var alltså det var inte så många som hade spilt eller det var du blev sett ner på hvis du spilte då fastfilm på den tiden där. Så så där det å finne liksom de få som var i nabolaget och så jag har fått att komme seg på TG och the happening och obviously och alla de andre demopartierna som var på den tiden och vi drar ju var med demogruppen och vi de pleide å dra til Danmark og til Sverige og forskjellige steder. Vi kom aldri til Finland, men der var de flinkeste demo og Finland var liksom det ypperste.
2: Ja, jeg dro aldri på et eneste demoparty, eller noe som helst. Det var et minus med å bo litt langt upp i Nord-Norge, tror jeg.
3: <laughs> ja, selvfølgelig. Det er kortere vei til Russland, da. <laughs> ja,
2: overraskende veldig lite demoscene i Russland. <laughs> ja, nei, kanskje det. Finland, da. Finland kortere
4: Finland.
0: <laughs> ja, absolutt. Kanske vart snackat om det ann demo partyande. Funkade det så vanlig LAN eller?
3: Ja, bortsett från att det var inget LAN, altså det var inget nätverk. Det kom först senare. Jag tror uh, nätverk, altså det kommer väl det samma året som de der, som det Lamer hjärna kom, folk spelade Quake och sånt. Men tror det så var det inte något särskilt nätverk, altså, man hade null modem kabel som man kunde koppla ihop med två aniga och spela Lotus Sturbert challenge. Ja, det var ett par tre andra som tillspelade. Eh, uh, eller men, men det man gjorde var att man uh, man gick glöd och prata med folk, man satt och spelade för sig själv eller bara satt och lade grafik eller musik eller koda. Och så hade ju folk, aka som idag att folk hade med sig jättestora serianlägg så de kunde spela, prova spela högre med de andra. Det där var jag vet inte 15-åringar, alla de som var där, ikring så det var ju serven mega fullt hänga liksom. Och så var det på slutet, sista dagen så var det som man måste räcka en deadline som var gärna mitt på natten eller nåt sånn. Og da hadde man kanskje vært walk i 3-4 døgn da, for å bli ferdig med demoen. Og så puttar man det på en diskett, og da var det gjerne en sånn spesialdiskett som du fikk utdelt på forhånd. Du sa du skulle være med og... i demo-komponet, så fikk du en diskett. Jeg har faktisk et par av de bak på hylle her. Uh... Og så putter du kompo-bidraget ditt på disketten og, lever, og løper opp og leverer det før fristen Men ofte så var det litt for få som hadde levert en, en kategori eller noe så, så da du løpe opp og be mot en, ut, en utsettelse, så var det gjerne greie på det da For de ville gjerne ha så mange demoer som mulig Og så dagen etterpå der igjen, på siste på søndagen eller hva det var Så hade de, hvor de spilte av, det var svære premier og greie Jeg husker vi kunne vinne en Silicon Graphics-maskin Var første premien på God, da, da. I, i fem måneder en sånn Silicon Graphics indie, det var bare helt utenkelig, egentlig. Det
0: må jo ha vært ganske dyr, den maskinen.
3: Ja, ja, ja. Masse. Også var det pengepremier, jeg tror jeg. Sånn 20 000 euro for den beste demo, demo. Det var ganske mye penger den gangen, hvis du var i 15 år og får 20 000 euro. Men ja. vi måtte jo gjerne dele det med alle i gruppa. <laughs> det ble <laughs>
2: Det lages jo fremdeles demoer og sånt til PC, det er jo ikke like prestisjefylt, kanskje. Fordi det, det er noe eget med å få maksimalt ut av en fastlåst hardware på et vis som du har med Commodore 64 og Amiga. nu må man liksom regne med at alle har sinnssyke grafikkort på PC sånt, men det som lages fremdeles er jo ofte veldig, veldig kult. Så om jeg omfaler folk google.
3: Ja, det er ofte litt mer sånn designbasert, at det ser kult ut å ha veldig bra musikk og sånne ting. Det var det den gangen, men da var det. Da var det, alle som satt i salen visste at det var jævlig vanskelig å få til å snurre en boks, ikke sant? På den og den hardwareen, på en Amiga 500 for eksempel, det var jævlig vanskelig å gjøre noe i 3D. Så da var det om å, å få høyest mulig framerate på å snurre en boks og en donut og en tekanne. Ja. Gjerne med noe tekstur og noe, ja, og så fikk alle effektene eh, navn, så alle visste hva en plasma var, og for eksempel, da skulle man se, åh, det var en kjapp plasma. Shade bobs.
2: Nei, men jeg ombefaler folk å sjekke både gamle og nye demoer, for det er, de nye det er jo veldig spesielt de Det er jo veldig kategorier, du har ting, du skal ha demoer som passer på 64 kilobyte, eller du har mye sånne rare 40 kv
3: var det den gangen. Ja. <laughs> og 4, og 4, og 4 kv.
2: Jeg husker jo før
1: med uh, KeyGans og sånne ting, og, uh, og sånt, så uh, var det vel en liten demo av og til som var med. I ja, Razer 1911, og, og disse her, så... Mm. Jeg har jo blitt introdusert til det, og, og opplevde det før, eller sett det mye forskjellig, men aldri noen ting rundt miljøet Det, det er mye sundere egentlig litt, grann. det jeg synes jeg, hver gang jeg hører om det miljøet som har vært rundt der, Amiga og dette her Det, det virker å
2: være moro hver en del av jeg var så perifer og sånt, så det blev mye bruk av modem, og da siden jeg ikke hadde noen store kontakter og brukte ikke så mye tid på å prøve å sende, sende disketter rundt omkring i verden og sånt, så det, gikk det mye på, på human, hva det heter for noe, man driver og prøver å ting ut folk med å late som at du har masse kult. Kan jeg få noe free leech? Det var liksom, ja. <laughs> uh, typisk på de her greiene. Ja, ja. jeg har noen sånn stilige. Bare gjør meg noen så Jeg får lasta Mortal Kombat 2, eller et eller annet sånt. <laughs> jeg, har, jeg har en diskett med
3: fire, fire lettkledde damer på. Sender du det til meg, så kan jeg sende deg uh, Settlers, eller et eller annet annet spil, <laughs> for eksempel. Ja. Swappere, kalte man det en gang.
2: Ja, swapping var... var det var jo spesielt. Det har vi mistet i dag på alle ja, det er jo så,
1: ikke sant? Mm. Altså, det, det er jo Facebook-gruppen liksom. Så det var bare gå inn her, så er det jo flere tusen folk der inne. Det, det virker jo som før, så var det jo deres å sende i posten til hverandre, og... Nei, jeg sitter og høres dødske ut, faktisk.
0: Ja, hvordan var det å finne alle folkene? Det er jeg på, fordi at, som sagt, det var ikke Facebook-gruppe, og... Mm. Hvordan eh, fant man folkene, rett og slett? Dette var jo før mer galt mulig.
3: Ja, men det var en del uh, datablader. Da. Vi hadde jo Amiga-forum i Norge, som ble gitt fra Bode, faktisk. Uh, okay. Øyvind Skogvold, eller noe sånt, hette. nei, Skoglund, Skoglund, Skogvold, ja. Vi noe som heter Amiga-forum fra Bode, og så var det vel vantfall i Norge. et hvert så kom jo tek noe de bladene der, men så var det også utenlandske blader, og hjemmedataklubben som var, et som var et blad som faktisk hoppet til neset, som dekket både Commodore 64 og Amiga. Men der var det sånn barkiskt i bladet, så kunde du skrive inn «Jeg søker folk å svoppe med», for kan kontakta kontakte annonser, så du begynner
0: å på samme måte som vi har aviser, for litt mer rettet mot miljøet sitt. Definitivt. Men hvordan er miljøet i dag da, i kontra før?
2: Der tror jeg Ellen er jo er fremdeles i miljøet Jeg er jo mer på periferien Jeg det og drar frem noen gamle spill Og kjører mer emulatorer Men jeg har fått en, fått en liten samling Jeg har kjøpt mye spill og, eh, Så jeg lik, synes det er gøy Å ha de gamle esken De nye, nye spill fysisk Synes jeg bare gør kjedelig For de har ikke kodehjul Og ikke svære manualer og sånne mm. ting Så det, det liker jeg å samle på og Hardware og sånne Men noen sånn enormt community, jeg vet ikke, for meg er det kun det er liksom Amiga-grupper på Facebook og sånt, egentlig.
3: Men der, det har faktisk skjedd noe med etter at Facebook kom, så har det jo blitt mye lettere å i kontakt med folk, jeg, det har åpnet veldig, for nå er jeg plutselig venn med David Plessen som styrte Amiga i, i England og jeg, gjennom Facebook så oppdaget jeg forskjellige podcaster, så jeg på Amiga Ireland podcast og jeg hører på ja, ja, det kan det. Er ja, där i... på Amigos. Ja. Amigos här jag på där är där Patreon. Eh, det är morsho. Det hade jag morsho. Det
2: Det är ju två sån sörstatskara. Det är West Virginia-kara som satt og... och pratade om Amiga. Det här är otroligt gey.
3: Ja, det er är väldigt och där vi alla de folka från Amigos där var han boat från Amigos han var i, på Amiga Island. Og vi møtte flere ingeniørerne som var med å lage de originale maskinerne, av annet at Dave Haney drev jeg fotografi med en halvtime. Så skikkelig gøy å dra dit. Um, og så er det forskjellige sånne... Det er som heter Amiga... Ja, altså etter at Amiga ble 30 år, ja, 30 år siden først det kom, så hadde de en sånn samling som de kalte Amiga 30. Og så kom Amiga 31, 32, 34 og sånt. Det er en sånn samling som er i Tyskland, og der er det utrolig mye folk som samles. Men miljøet er helt fantastisk, det er utrolig mye morsommere folk man møter, og så er det sånn, å oh, shit, ja, hang du også på den bbs eh, på midten av 90-tallet, ikke sant? Ja, BBS, det kan du forklare ders.
2: Ja, bulletin board system, det er jo internet før internet egentlig. Bare at du ringte opp en, eh, du puttet, du koblet, Amigaen din till ett modem som igjen var koblet til telefonsystemet Så bare ringte man opp, sånn som i Wargames på et vis det. Akkurat så som i Wargames Akkurat som i Wargames, så pratet de deg og sånn <laughs> Do you want to play a game? Nei, det var ganske begrenset internett Internet light Kunne jeg chatte og ulike forum noen ganger Men det var mest for å bytte filer og sånt Ofte var det, var det. Ja
3: men det tok jo gjerne natt å laste ned én diskett, da. Ja. Det var, det var ikke så synsvagt vekt, da. Helt håpløst. Jeg, jeg ja. husker jeg drev å stå opp flere ganger om natta for å sjekke at vi fortsatt drev å downloader og sånt. Da kunne kanske ja. kanskje ha et nytt spill dagen etterpå.
0: Hvor mye koster det egentlig, det her? Jævlig
2: mye.
1: Ja, jeg skulle bare si, har hørt noen rykter om dette her før, um, om noe
2: skyhøye telefonregninger. ja. Nei, det er hvis du forvildet deg. Det var jo fristen å ringe ting i Finnland og litt sånn her og der. Så jeg husker det var flere tusen kroner, og faderen kom og hadde flere alvorsprater med meg. Men jeg vet ikke om han brydde seg så mye, for jeg tror jobben betalte telefonene. Så jeg fikk noe styre på, egentlig. Ja.
3: Det som drev disse BBS-ene var gjerne folk som hadde en bror som jobbet i Telenor, eller i liksom... Bredbåndsfabrikken Eller et etterhvert og, så og sånne ting Folk som jobbet i Høyere stillinger, så de hadde tilgang på Fri eh, telefon Så de kunde hente ned ting fra utlandet Og så sprede det videre til Norge For det der tradermiljøet der Hvor man skulle være først ute Du skulle kvekke introen først och du skulle release den først Og så var det noen lister du kunde gå på nett Og sjekke hvem som var kjeppest ut Og sånne ting
0: men en ting som vi snakker om i denne podcasten, det er jo spill. Jeg tenker vi må jo også innom spillene. Mm. Og da lurer jeg bare på, hva var det første spillet dere husker dere spilte? Vi kan ju begynne med det, Lars.
2: Ja, jeg har vel spoilet det. Jeg tror jeg spilte først Defender of the Crown, som jo er et ganske simpelt spill med dagens standard. Det er en slags middelalder eventyr du ska... Uh, slags risk uh, Med med ulike småspel, Du skal skyte med katapult Mot en borg uh, Og du skal fekte litt Og sånne ting Du skal ri en hest Med sånn lanse Og ja. vippe en andre ridder Og så er det litt sånn risk Du går på et kart da, og, så, og så skal du erobre England uh, egentlig, Eller Storbritannia og så kunne du møte Robin Hood plutselig og sånn, men det var et selskap som het CinemaWare som var ganske sånn spesielt kjent for sin, sin sånn filmatiske tilnærming til spill og mye cutscenes etterhvert og, og liksom animationer, men jeg husker at deres production value var liksom helt gjennom taket, så, så, og Defender of the Crown var liksom et av de første sånn skikkelig wow shit spillene på Amiga. Hvis jeg det.
3: det var en slags sånn launch title Hvis man kan kalle det på Amiga altså, det, det kom vel i 86 eller sånt Og det var en fyr som mekka hele greia Det var han der uh, James uh, Sachs Jim Sachs uh, Bortsett fra musiken var det jo en annen det Men uh, han lagde grafiken och programmerte och gjorde allt sammen kjørte det er, tror jeg også er han som har laget en del av disse grafikkene På CD32 Det startbildet på CD32 Og på CDTV mm. Det har vi ikke snakket om enda Men det er, ja det er Amiga sin, uh, sin forsøk på å komme inn hjemme som sånn uh, kons konsol C32 og... ja, er svanesangen til Amiga Bomerangkontrollen ja. ja, altså, MBS... Og uh, CDTV kom noen år tidligere
1: ja, Jeg spilte jo det spillet selv uh, To minutter så stod jeg da For da spilte det på nes Fy faen for noe drit På nes, det var helt grusomt uh, Men jeg har hørt at Amiga versjonen er, er helt topp men uh, Nes? No. <laughs>
3: det var jo det grafiske da, som var helt vanvittig. Ja, Hvis du prøver å med andre spill fra samme tiden, så bare, det ser ut som du har hoppet fem år frem i tid. Det er, er sånn milevis foran alt annet. Jeg kommer
1: til å nevne et som er også Nes og Amiga, og som uh, blir my mind på Amiga.
0: En Du Erlend, hva var ditt første
3: jeg prøvde liksom å komme på vad det var det første jeg spilte, som sagt, jeg spilte jo, jeg hadde jo først ikke min første Amiga var en 1200, nei, nå lyver jeg faktisk, jeg en CD-TV i en dag før jeg solgte den, hadde en kjøpt på lørdag, og så leverte den tilbake igjen på mandag, for da skjønte jeg at jeg var lei av liksom allerede da, men... Men i hvert fall min første, min første Amiga-spillopplevelse tror jeg kanske kan enten ha vært Project X eller Supercars mm. Eller kanske Golden Axe, en av de tre sannsynligvis Det husker jeg i hvert fall ting vi spilte veldig, veldig mye Golden Axe var jo fantastisk, Pro Player og Supercars og Project X er klassiker og alle sammen I hvert fall for Amiga-folk så er det liksom Cream of the Crops 1991 eller når det er fra.
0: Fok så har ju lite minnen fra dette, og jeg det här och är löst bara nämna det spelet. Ja, det har brukt väldigt lång tid på att finna ut vad var det spelet jag så på den här onö tv:n. -en. Det enda jag huskar var att det var en vit ninja och det spelet fann faktisk i går. Så jag gick in på Youtube och sökte på ninja, fann ingenting. Men spelet det heter Shadow Dance. Och det er ninja med en hund. Og for å kaste en ninja-stjerne, okay. så har du hunden, og kan angripe en en, en annen dude som du kan kaste en ninja-stjerne på. Jeg husker det, men det, det var litt som du sa, Erlend, at den grafiken där, den var så mye bedre enn alt annet jeg hadde sett på den tiden. Så jeg tror det her må ha vært i 91 eller noe sånt.
3: 89 kom det spillet, faktisk, sier jeg nå. Jeg har aldri hørt om det før. Ja, det, Sega. det kom på Sega først, og så okay. kom du kanskje på Amiga litt senere.
0: Jag var och huska den grafiken var helt eh, sinnsjuk för då hade jag bara sett Nintendo 8-bit för det här. Jag såg det rätt förr när man fick Super Nintendo själv då.
3: Amiga var ju 16-bit som er det samme som så det är på något sätt samma generation som Super Nintendo va, kan du se. Si.
0: Men var varligt tidigare än Super Nintendo Ja,
3: väl väldigt mycket tidigare.
0: En du har har du några minnen i hele tatt eller har du bare...
1: <laughs> ja, hur faktiskt det var en gick väl i uh, jeg er i klasse, tror jeg, tredje eller klasse, Så var det en som lurte på om hun kunne låne nesen vår. Og ja, det var greit det, så Skulle vi hjemme mot han og spille En sånn to-tre dager etter han hadde lånt han der. Så kom vi ned, og der stod det plutselig Amiga, da hadde storebroren Han sin byttelånt min Nes mot den Amiga Med naboen, så jeg så ikke Nesen min på en ukes tid
0: Jeg har før i podcast men jeg er fortsatt fascinert At andre spilte Playstation 2 Når du var 10 år men stulspelte NES. Ja, men vet vad, de spelarna, ja, de spelarna här, de de de, de hänger likegott fast fort så det är
1: en skillning från day 1 eller like det ska liksom vi fortsätta.
3: Det vet ju inte vad man har att gå glipp av på något sätt.
1: Nej, og och det er så mycket mer att ta i. Det det är mycket mycket har spelat än och sen vet jag bra där ute. men spelet vi spelade då var Pinball Dreams. Og så husker oh. jeg noe glimt av Postman Pett. Postman Pat? Ja, men jeg, 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 jeg husker at vi kjørte rundt i gatene, og at du har et stort bilde av Postman Pett eh, nedi ditt hjørne. Og at du kjører bilen, og at når bilen kjører så vingler han så mye frem og tilbake, eller sånn sidelengs mens han kjører bortover.
2: Det som er gøy med Pinball Dreams, det er jo de som etter hvert lagde Battlefield-serien. De er det svenske DICE. De begynte jo oh, ja. med oh, ja. Ja, Pinball stemmer. Dreams. De var noe demokoder. Digital
3: Illusions, heter
2: det den gangen. Ja, yes. Ja, det de kom jo ut både
1: på på SNES, og så var det vel noen flere versioner av det også, tror jeg. Pinball Dreams så sånt til.
2: Det er jo mange som sier at det er mye mer spillindustri i Sverige og Finland og kanskje Danmark, fordi det var mange større demoscener der. Jeg vet ikke om det stemmer helt da, men... Det er et eksempel er da, at de her Digital Illusion, som Blade Dice, det var folk fra noen som en god teori. The Silence, ja, ja. Men det var jo en del demokrupper i Norge også da, så jeg skjønner ikke helt uh, det der. Men de var
3: ikke like gode. <laughs> <laughs> ja. ja, og da vi hadde noen veldig gode demokrupper i Norge. Vi hadde Andromeda for eksempel, og de, veldig mange av dem jobber jo i filmbransjen i stedet for, de kjører som en annen vei. Det kjenner vi folk som var i Andromeda, de... Og uh, vi, kan, vi hadde jo de, hva heter de, som lagde uh, state of the Spaceballs, art Spaceballs, var ja, det? Spaceballs, ja, de er det de mest kjente demene noensinne Uavhengig av maskin og hardware og sammen og de, og de lager fortsatt demoer da
2: ja, kan... I hvert fall
3: han ja. slømmi som uh, han håller jo på fortsatt Kryptoburners, ja. vad det i norsk? Uh, ja, det kan stemme Jeg trodde det var litt, det var en del da, som var ok Ja, det var masse norske demogrupper, altså Bare husker ikke alle sammen
2: Junkato, min podcast-kollega i spillrevyen Rolborg, han var jo i noe som heter It. Kanskje en av de mer dårlige demogruppen i Norge. Men de lagde en del sånne morsomme Python-aktige demo. Junkato lagde musikk.
0: Men uh, vi nevnte jo litt spill her. Jeg tenkte dere kunne få lov til å trekke frem tre favorittspill til Amiga. Og Lars har lyst til å begynne. Uh,
2: det var så mye jeg bare googlet litt Amiga-spill, og var, jeg bare satt og koset meg og så på lista og løst nevne en million ting, men jeg var klart å finne tre, liksom tilfellig. Ja, det, jeg var jo veldig glad i Lucasfilm Games, det som ble LucasArts etterhvert. De lagde jo en drøss bra point, en klikk-eventyr, en sjanger som er litt sånn, ikke helt den største i dag, men Secret of Monkey Island i 1990. Kostet meg utrolig mye med, husker jeg. Du er Guybrush Treepwood, en slags uh, litt sånn tafatt pirat uh, som må surre rundt og løse oppgaver og så videre. Veldig mye bra.
3: Vet du hva dette er som å fortelle pizza-oppskrift? Alle har spilt Monkey Island, har de ikke det? Ja, det har kanskje det. Jo. Det bra, bra. Ja, sorry. Jeg skal ikke disse.
1: Ja, Jeg skal lese den opp igjen. En annen vri denne gangen.
2: De, her, de andre guttene her er jo, er jo sånn rundt 20 år, så jeg føler at vi må forklare det.
3: <laughs> ja. Men dere har spilt Monkey, eller? Det jo da, jo da.
0: Takk for at du eh, sier takk til 20 midten av, midten av 30 år, og det setter pris på. <laughs>
3: det er det nye 20 år, mm. jeg lover
0: men det er jo også et spel som mange husker fra PC og sånn der, så det er jo et sånn skifte.
3: Det var vel strengt at bedre på PC var det ikke det, da du få Speech og du kunde få Lead tracks. du kunde få det på CD og litt sånne ting. det var det jo på jeg noen tror gang. ikke
2: det var noe Speech i 1990 på PC, altså, så vidt jeg husker,
3: husker det var noe. Nei, nei, ikke 1990, det kom vel ikke før et par år siden når CD-romversjonen kom? Ja.
2: Så originalt så var det bedre, tror jeg Det lå da vel på en PC da Det er mest sannsynlig
3: det så jo alltid penere ut på Amiga Fordi du hadde disse litt sånn avlange fine pikselene På PC og VGA og sånt, Så var det alt litt sånn litt for crispy på en måte det... Og en 1080p 4 så ser ting så sinnssykt bra ut Det som vi du skal kjøre opp en Amiga i dag Eller en emulator eller sånn Og, sånt, og så mm. Ikke sitte på en sånn moderne LCD-skjerm. Du må ha en gammel 1080 s eller en... Ja, ikke sant? En av disse gamle, ordentlige CRT-skjermene, for det ser så jævlig mye bedre ut.
0: Også på den tiden lagde de jo spill i forhold til Scanlines, for å få det til å se riktig ut. Yeah, yeah, yeah. Og når de Scanlines ikke er med lenger på skjermene, så blir det litt sånn fløkka... Mm.
3: Yeah. Ja, det var ikke Scanlines på PC, egentlig. På BGA ja, var det alltid
0: en eh uh, du är en spel dude
3: Nu kan jag säkert dra och på Lars in lista men jeg kan ju börja med med Another World ja. Direkt oh, på uh, rätt på min bästa. Tror jag på lista <laughs> oh, det sen. Oh.
0: Det huskar jag spilt det Super Nintendo faktiskt. Men jeg ikke så sånt inte smyta det var liksom en sånn rart kontroll där. Mm, jag har spelat det på Super Nintendo show.
3: Another World var bara så vanvittigt bra. Alltså det var en filmatisk upplevelse på en helt annat åt än det jag hade upplevt för då. Du hadde Prince of Persia før det, som liksom startet det greiene der, og så, og så kom Another World, enda et spill fra Frankrike, fra Frankrike som var liksom knallbra, uh, og ja, det, det er helt unikt. Den introen, bare alt var på en diskett, var det ikke? Eller var det to disketter? Nei, jeg ikke,
2: men jeg drev og så den her introen igjen og igjen og igjen, det var, ja.
3: Ja, ja. Det var helt magisk. Når du sa
2: filmatisk opplevelse, uh, utleie
1: i coveret Super Nintendo. Uh, uh, altså Super Nintendo-versionen Utlegg uh, i Som uh, man kunne ordne før Så stod det på bakksiden Som en filmatisk opplevelse uh, Akkurat som å være på skien Og det var liksom sykeste grafikken det var blåst opp, vet du, i, i tekst
3: <laughs> Men det var jo alt for vanskelig da Jeg kom jo aldri mer enn uh, liksom Et par level Da var bare jeg bare kjempet Og jeg på de der markene Hver eneste gang som hoglet i... i i føttene, og jeg sier at jeg fatter stolen det, det var, hver eneste gang Det, ja.
2: det var det, Jeg husker jeg klarte å runde det, altså det, Men det var, ikke, det var ikke lett Det var det ikke
1: Jeg, jeg, jeg har plutselig fire Jeg tror saveen min står på inn i hula der uh, Som du kommer
3: til Nå er det på iPhone og alt mulig Alle disse kjempe, de beste spillene Har jo blitt relansert På et eller Men det er bare sånn, altså, hvis du har lyst til å spille et spill Du kan spille det med cheat codes, da. Bare for å liksom, se, det er et spill som er akkurat som et spill som hadde kunne vært, blitt lansert som et indie-spill i ser, mm. ser like bra ut som et virkelig som et indie-spill i dag, som er i sånn pixel-style grafikk. Og er, har akkurat like bra kontrollere, det er ikke noe sånn eh, handicap av at det er et 30 år spill eller gammelt her.
0: Jeg kan jo ta det, det en, en spill jeg faktisk, det er Moonstone. Mhm, og det husker jeg mest fordi det var så mye blod, og at vi ble drept,
2: for vi var ikke gode i spillet.
0: Jeg kontrollen var litt vanskelig.
2: Torisk vanskelig spill, det var det, men det var en kulthit kult på Amiga, det er det.
0: Ja, og du kunne jo spille 4 player på det i tillegg. Ja. Ja.
3: Når det var så vanskelig, så måtte du liksom få litt for penger da, det, altså når det var, det var så dyre spill. Det kostet jo 500 kroner i vi nå, de spillene. Så det er som om et spill skulle koste 2000 kroner i dag. Det var helt absurd og dyrt
0: å om Ja, jeg synes også det grafiske var så utrolig
2: bra i forhold til alt annet hadde sett på den tiden. Monstrene og alt så jo dritbra ut. Det der kampene hvor du kan, skal slåss mot noe løve og noe greier og andre ridder og sånt, hvor du kunne kappa de det i hodet og alt mulig rart. Det var noen sånn delige lydeffekter også, husker jeg. Det var mye sklett og splett og sånne ting. Veldig gøy. Plutselig kom det jo blodstrålet ut av halsen på ting, tror jeg. Kjempeartig når du var liten.
1: Jeg vet at det er et spill du må, du må ut med ah, 2,5-3 tusen, du skal finne på Ebay. Det er et ganske dyrt spill.
3: Men du, hvis vi, vi kan snakke etter podcasten, så kan jeg også... har en lenke til et nettsted hvor du kan laste ned helt gratis. Jo! Uh. <laughs> Men det må bli... Det er ikke noe... Det er mellom oss.
0: Håkon, har du noen spill?
1: Jeg har det. Jeg spilte mest på NES, men jeg har prøvd det på Amiga også, og det er, det er faktisk der det er det spillet. Uh, Grafikkmessig, så det var det som gjorde at jeg hadde lyst på en Amiga 500. Fordi spillet er gøy på NES, men når jeg så grafiken på Amiga, så var jeg, jeg ha en Amiga 500 og spille det der også. Det er North and South, uh, strategispillet. Var det også for de lyste, Lars? Neida, neida. neida. neida.
2: Har du spilt det i det siste du er på? <laughs> nei. Gjorde ikke du, Lars? Du og Mats? Ja, vi spilte, vi testet det. Vi spilte ikke mot hverandre, for det er jo det som er gøy. Det å spille mot datamaskiner, jeg har ikke hørt Men uh, en player var... Ja, det var ikke det helt store. Men beklager, jeg skal ikke avsløre. Nei, ja, okay, jeg, jeg elsker nei. det også. Jeg elsker det også, <laughs> <laughs> nei, det er vel litt. Nei,
1: for det er... Jeg testet jo en player på, på Nes. Uh, som du sa, det så gøy. Men... Uh, jeg kunne se hva som er gøy med det i 2-player, og så er det bare en grafikk som er i Amiga 500, så... Uh, ja, nei, det er vel et slags type riskspill, uh, som det um, andre spillet som du nevnte her i starten, som jeg glemte navnet på. Um,
2: Defender the of the Crown? Defender
1: yeah. of the Crown. Du skal ta over uh, land eller kontinenter, og... Ja, så er det diverse... Hva husker jeg ikke helt det er?
3: Minispill, på en måte? Med det är
1: typ på ett sätt och och kämpar mot varandra. så kan du välja förenligt på års eller år nej årstall som du kan spela i.
3: Det är en väldigt sån brädspel som är portat til datormaskin feeling över det kanske. Ja. Idag får man verkligen mm. känna av
1: det. Väldigt gøy, väldigt gøy.
2: En du Lars, har du et telspill? Liksom. Jeg kan nevne fort, det, det som var litt artig med Amiga var at det var, var ikke bare store selskaper som lagde spill, det var folk som bare satt hjemme og lagde ting som ble litt populært, og et av mine favorittspill var Turbo Racketti, mm. lagde en finsk fyr som heter Heiki Kosola og det kom vel i 92, 93 noe sånt, det er bare et par romskip, du skal helst spille med to stakk, to romskip er sånn gravity basert hvis du ikke gjør noe, så detter du ned på bakken eh, ja. vi jeg husker okay. rett noe sånt, og så du hadde ulike modes, du kunde færre å reise rundt på en bane mot hverandre eller du kunde dogfighte, og så hadde du rundetid hvis du valt å reise og så hadde du ulike vapen og du kunde skyte og erje og det var noe sånn en-player-utfordring, og jeg bare elsker sånn, sånn gravity-feelingen, og flyt romskip, og så er det litt sånn inertia, og så må du bremse ned, og fin styre, og så styre på. Og det er kanskje derfor jeg elsker et annet som heter x som var en sånn unikse multiplier av det här nesten, som er bare helt magisk, väldigt litt kjent spill. Laget av et par nordmenn, tror jeg faktisk. Men ja, turbaraket ah, ja. er helt amazing hvis du... Hvis du har en Amiga emulator, så tror jeg du kan teste det ut. Veldig gøy to player.
3: Eh, ja, apropos det, så vil jeg nevne at folk bør laste noe som heter Amiga Live, som er et sånt halvsketssy, lovlighetsmessig program som du kan laste ned fra nettet, hvor du eh, kan spille veldig mange av de beste multiplayer-spillene til Amiga, som om du sitter lokalt. Altså, eh, for eksempel så kan du spille Lotus, da, som er et veldig kjent bilspill. Nå slipper jeg å det, bare for at nå er det nevnt Lotus eh, <laughs> <Snikker>. <laughs> så, så kan du spille det to Jeg player, ikke sant? Bare at du spiller via nettet spiller, Sitter man med hver sin maskin med, med Lotus lokalt Som er linket sammen virtuelt over nettet Det er helt genialt Awesome
0: en ting med Lotus jeg må bare nevne, jeg hadde et spill som heter Top Gear til Super Nintendo, og de har samme musiken i det
3: spillet. Jeg lurer på om det faktisk er samme fyren som har laget musikken i hvert fall, jeg husker ikke hva han heter nå, men det er en veldig kjent... Barry Leach eller noe sånt. Ja, Barry Leach, ja. ja. Dødsbra ja. musikk.
0: Og det ser veldig likt ut, så jeg har på den linken der med Top Gear
3: og Lotus.
2: Jeg tror det, jeg tror det helt rett.
3: Jeg skulle velge et spill, ja, og så egentlig da, hadde jeg tenkt å velge Superfrog, men det ska jeg bare nevne, for ah! da har det jeg nevnt et det. spill til. Det var det neste jeg hadde. <laughs> da kan du snakke om Superfrog, for det er kjempebra. Eh, og så kan jeg snakke om Chaos Engine fra Motherfuckings Bitmap Brothers som var liksom de kulaste kararna i uh, i spelbranschen. De hade spel som liksom, uh, Speedball och uh, ah, uh... oh, Speedball 2. Kom igen. Speedball 2, är det inte sant? <laughs> ja, de hade en massa men de var mest kända för att de var liksom de var så jävligt tuffa. Och de skulle lansera ett spel så var de, så landet Det var sånne bilder, husker jeg, som lå i magasinene Hvor de landet med helikopter och alle gikk i sorte Matrix-frakker Før Matrix, dette her da Og solbriller og hva er
2: jeg lurer på om de faktisk ikke fløy i helikopter. Jeg tror de bare for på en helikopterlandingsplass og tok bildet der, liksom.
3: <laughs> Garantert. <laughs> men uh, uh, Engine, altså, de hadde en helt spesiell stil. Det ser du Speedball 2, han altså, grafiker Han har en spesiell sånn, uh, grafisk stil. Det er veldig vanskelig å forklare, men det er, mm. den er veldig sånn fattig på farge, kan du si. Veldig sånn... Uh, 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 ikke så veldig fargesterk palett, da. Men, men veldig grafisk. Du har liksom kanskje bare 5-6 uh, hovedfarger og så har du eh uh, noen støttefarger som jeg er, nå er grafisk så det blir liksom sånt mye farg. Men uh, det poenget var at eh <laughs> uh, Chaos Engine er et uh, hva som man kaller sånn mazeaktig spill hvor du løper rundt i uh, ganger og du har uh, du har fire mercenaries. Så kan du velge hvem du skal spille og så spilte man det to spillere da. Uh, og det er ikke splitscreen, man, man spiller samlet på en skjerm på en måte Eller er det sånn at det splitter seg når man går for langt unna hverandre, det husker jeg ikke Men uh, i hvert fall uh, Det er like spillbart i dag, kjempebra Jeg pleier å spille det på min CD32 uh, Like bra i dag, jeg tror faktisk det kom en remake for uh, 3-4 år siden også Som kan være verdt å sjekke som jeg har ganske lik Veldig kul musikk Og kjempegul grafikk den dag i dag
2: 10, 10, 10, 10. Mye god minne her. Kan vi ikke snakke om spill i tre timer her? <laughs> ja.
0: Men det er mulig at vi kjører en tell Amiga-episode på et senere tidspunkt da. Jeg hører jo det. Her må det bare være innføringsepisode for senere episoder. Det er som vi sa
1: og... før vi begynte å det er vel kanskje en sånn liten pilot-episode for det å snakke om konsoler her på spillet. Er... Eller nå er det jo ja. en datamaskin vi forretter om. <laughs> Ja,
2: det er jo en slags hybrid jeg, hadde, jeg tenkte jeg skulle ta flashback samtidig med Another World Men det, det måtte jo ja, ja, ja. være veldig litt ja. En god, god plan ja. ja, det er
3: godt Håkon,
0: du skulle nevne spillene Erlend
1: Du har uh, Nintendo hadde Mario uh, Sega hadde Sonic uh, PC Jackrabbit så Amiga var det Superfrog Som var laget av Team 17 De som har laget uh, Worms
3: Og Overcooked, var det ikke du
1: Overcooked, jo. Det er vel litt ståbart det, jo.
3: Eller i hvert fall distribuert av den, da. Det er masse spiller. Ja. Project X, som jeg har den
1: tilstand. Ja, standardplottet standard er en prins som blir om til en frosk av en ond heks, og så tar den heksa og kidnapper en prinsesse. Så må du, som er frosken, altså Superfrog, så må du redde denne prinsessa. Ganske standardplattformerplottet. Eh, standard eh, eh, ja. Veldig gøy, litt, ja. litt stress synes jeg nå i nyere tid Ja, jeg kjørte det på emulator for en 3-4 uker siden Og da, han beveger seg sinnssykt fort Litt sånn som jeg nevnte det, Jess Jackrabbit Det er samme problem der, og det, det går litt for fort
3: Det var sånn hardware-demo, man skulle skryte av Hvor kjapt Amigaen kunne gjøre ting, ikke sant? Og de visste, ja. altså Superfug var det ultimate innen scrolling Det var ingen PC-verden som var i nærheten.
1: Det må også nevnes at det, 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 det er faktisk det spillet som er uh, stått hvert år nå på, på retrospillmesser Når de har utstilt den, uh, som en, det en Amiga 500 så står uh, Superfrog på Og Grafiken i det er jo, det er vakkert Det er vakkere plattformer, grafikk uh,
2: Det var, ja Du nevnte maskott, jeg vet ikke Amiga hadde vel aldri noen store maskott Men kanskje Superfrog nei, 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 var nei, 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 en av jeg, de men... Jeg tenkte litt sånn, som plattformspill da Så var det... Uh, det, ja. Jeg synes jo James Pond-serien, det var vel tre spill i hvert fall, de, de, de likte jeg veldig godt. James Pond 2 Robocod, ja. det var strålende, strålende grep. Også ble jo
3: Sul, blev jo lansert som en maskott, det var ment til å være Amiga-maskotten. Men uh, det var jo så på grep at uh, <laughs> det slo liksom ikke helt an. Det har sålt masse spill
0: da. Jeg vil bare trekke frem et spel jeg har sett på YouTube og faktisk ikke spilt. Jeg var jo en stor eh, Probotector-fan, jeg var mye yngre dager, som også er kjent som Contra da, men jeg likte Probotector som jeg var kule roboter i stedet for eh, to kjedelige Rambo-folk. Men eh, det her spiller minnet meg litt om eh, Contra eller Probotector da. Det er veldig flott grafisk, og det ser morsomt ut. Men jeg har alltid lurt på, eh, amigan hadde jo en joysticka. Hvordan var det å spille
2: med är I dag så føles det litt upresist rart, og, men det største problemet var at det var stort sett bare en knapp du hade inte två som ville ha gjort id fantastiskt mer variation i i spel. Nån spel stöttade två knappar för det jag tror hårdvaran stöttade det, men de här uh, sticken, de de uh, blay skälden med två knappar av en eller annan grund. Jag vet inte helt om det var för
3: det skulle funka med annan hardware som inte gjorde och så vidare. Men det hade varit bara fem kablar vid alltså ledare inne i kablarna altså som jag går från Amigan till till men hvis du, du tog kabelen fra en mus som hadde syv ledere, så kan du bygge om hvilken som hadde to knapper til og snakket to knapper. Det mm. var ofte at de hadde to knapper, bare at den ene knappen, altså begge knappene, gjorde det samme da.
0: Det krev litt ekstra innsats, kanskje. Ja, du, hadde,
3: du, du savnet jo veldig ofte en hoppe
2: ikke sant? For du måtte liksom skyve opp for å hoppe, og det var jævlig plagsomt i dag i moderne tid å, å spille sånn.
3: Så lenge man ikke visste om det, så var det ikke noe problem, men jeg vet at det er veldig mange... Vi som hører på Amigos, vi vet at han, Bolt, han snakker alltid om Up4jump. Og det var, ikke, det var ikke noen folk snakket om den gangen, det var noe som het Up4jump. Men det er liksom et begrep i dag, at Amigaen hadde Up4jump på nesten alle spillene. Og det gjør det jo litt i noen sammenhenger. Men jeg tänkte aldri på det, jeg synes det var helt topp, jeg. Ja, ja, nei, jeg tenkte det ikke. Ja, ja. Det
1: spillet jeg har tenkt på, det, det har jeg uh, pakket ned i Eskjær i huset et uh, Det er um, Street Fighter 2. Som på arkade har seks knapper for å gjøre forskjellige eteks, her er det en stykke en knapp. Er du forfall på hvordan det spille det?
2: <laughs> du hadde spill som Internasjonal Karate for eksempel, da du, de gjorde det ofte så sånn at hvis du tog upp i høyre hjørne og trøkket veldig fort etter det, du måtte liksom time, for i stedet for hoppe så gjorde du et oppoverslag for eksempel. Så, så det var noen sånne løsninger da. At, i stedet for en ekstra knapp, så, så trøkte du inn knappen, og så gjorde du noe spesielt eh, i tillegg til det til hardt. Mm. Altså, som
3: Lionheart gjorde de det på en måte omvendt. Der bestemte du deg for hvilken... var det der du, du holdt in knappen, og sykket du den retningen du skulle gjøre noe? Det var en veldig sånn snål måte å gjøre det på. Og Turrican er også et sånt sinnrykt system av trykking og holdning, for å klare å gjøre forskjellige det. ting som, som du ikke kan gjøre, fordi du bare har en knapp.
1: Nu står kom kontrollere kan jag fråga vilken som var vilken joystick var den bästa? Vilken hade där eh jag ser sipstick.
2: Ja, det var
1: populär. Och Tek 2 eller Tek 2 eller. Akkurat. Du ja.
2: har en Quickshot uh, där ja.
3: Quickshot Maverick 3 där er min favorit.
2: Ja. Jag brukte den där vadå sipstick med gula knappar, det var liksom det det jag köpte till det gick ödelagt och köpte upp nytt. Ja.
3: De går for ja. gode penger i dag, da alle skal ha sip så det er jo ingen som vil kutte sammen. Så du, du må opp i 5-6-7 grunner nå, hvis du en SIP-stick. -sip mm -hmm.
0: Jeg tenker jeg skulle begynne å runde av deg i hovedsparten her, og uh, siste spørsmål. Hva skjedde med Amiga? Hatt de hoppet dere av Amiga-toget og gikk videre til PC eller konsoler? Jeg tror
3: nesten alle har det samme svaret på det greiene der, og det er at pc kom, og altså Doom kom, man så Doom var en fyr som hade PC, eller faren hade hadde PC, eller og man så ikke han spille et spill som er Doom, og så bare, ok, fuck it, jeg får selge Amiga nå og kjøpe PC. Og så døde jo, så gikk jo Commodore konkurs i 94, og så var det fortsatt noen hardcore folk som hade Amiga som fortsatt, men de fleste la det på hylla, eller, ja, byttet seg av maskinen, og gikk over på PC, og etter hvert Mac, eller hva det måtte være. Ja, det var bittert. Ja det var bittert, det er så synd for det var så jævlig bra hardware altså, Amiga OS er liksom, det var kjempebra Operativsystemet var så veldig mye bedre enn alt det,
2: det var jo, vi har ikke nevnt det tror jeg, men det var jo et av de første, første med Eller operativsystem med grafisk interface At du, du slapp å skrive CD ditt og data Og, og stresse inn og directories hele tiden så, Men det i 1995 dro jeg på universitet Så da var det jo sånn helt grej Tid å, å la Amigaen Ligge hjemme mens jeg kjøpte en PC Et annet sted. men det var, det satt langt Inne altså, jeg drev jo håpet I det lengste ja. att når jeg CD32 Den siste maskinen gikk ut At den skulle være noe bra Shit. Men uh, hele selskapet var Føkt och styrt veldig dårlig Og det är en egen podcast det der Så ja. da gikk, gikk det drit
0: ja. Kanskje snakke om det i en annen episode Ja
3: det gick ju konkurs och så blev det det blev köpt upp av någon som hette Scom eh, som igen konkurs i 96 en sånt og så köpte Gateway 2 Gateway 2 2008 eh, resten av den konkursen igen. Eh så, så Gateway som sånn PC amerikansk press producent eller var det tysk? Ursäkta. Eh uh, så har bara rättigheterna gått vidare och vidare och idag så är det i måte tre firmor uh, huvudsakligen två som krånglar om rättigheterna till Amiga. Det är ett et, uh, serska som heter Aperian uh, som lagrar uh, fortsatt rättigheterna till Amiga själva Amiga operativsystemet då fortsatt lager Amiga OS. De harakat ut uh, Amiga OS 3.1.4 som er liksom en vidareföring av en tidigare version av Uh, Amiga OS <laughs> til, Og så er det noen andre som samtidig Lager Amiga OS Eller uh, det er faktisk de det også De lager Amiga OS uh, 4 Som er for next generation Amiga hardware For det lages nemlig Amiga hardware Også, det lages uh, noe som heter Amiga 1-maskiner Blant annet X5000, X1000 Og The Fable Tabor Board Som har vært lovet i mange, mange år Som er liksom en uh, nedprisa variant Hvis du skal kjøpe en Amiga idag en, en X5000 så koster den, jeg tror det koster 18-20 tusen sånn, Bare for hovedkortet
2: Kjenner du noen som har det der?
3: Ikke noen, jeg har ikke møtt folk liksom Men jeg kjenner ingen som har det Det er jo så latterlig dyrt Og det er, det er så vidt du får spilt av liksom Jeg tror ikke du får spilt av 10-80p liksom. Det er 7-20p det går i uh, Hva er vitsen? Du, du er, ja, ja. De fleste er interessert til å spille de gamle spillene Så det mest mm. populære innenfor Amiga-miljøet i dag Er liksom å Uh, spekke upp de gamle maskinene sine, for å kjøpe seg akseleratorkort. Det lages uh, som heter FPGA'er, som er sånne simulerte maskin-addons som du putter redd i sokken på hovedkortet, som gör at du får en bare sånn sinnssykt super spekka Amiga 500 da. Eller Amiga 600 eller 1200. Uh, hvor du kan sitte i full PC-oppløsning på skjermen, och uh, sitte på internet och surfe og... Lage musikk og spill spill og gjøre alt det du kunde før også, bare at den er bakoverkampen på kribelt da så det er bare en superrask Amiga det er en ganske kult miljø egentlig å være i eh, sånn sett for det skjer ting hele tiden det kommer grafikkort og det gjør det alt mulig at kommer hele tiden
0: Jeg tenkte jeg skulle avslutte hovedspalten med det negativt med at Amigaen står men siden vi pratet positivt nå så tenker det er perfekt anledning til å gå over til neste spalte Da er vi over på lytterspalten, og Håkon har jo fått inn noen innspill. Det
1: var mye mer enn jeg trodde. <laughs> men jeg var jo også så lurt å dele på Commodore Amiga Norge-gruppa, så selvfølgelig kom det, jo, kom
0: det jo noen folk der også, skrev. Ok, så det er ikke bare inne på siden våre, så <laughs> holdt der, ok. Det er tre andre, ja. men så er det noen som har kommet derfra,
1: gått inn på, 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 på siden våre og kommentert der også. Kan du begynne da med Torbjørn eh, Prus Skow? Eh, oh man! Jeg fikk Amiga 500 med, fem, eh, med 500 kilobyte ekstra RAM av folka i 1990. Hvordan to sykepleier hadde råd til 11.500 kroner til sønnen aner, eh, aner jeg ikke. Det var en nydelig verden. Masse folk i nærbolaget hadde det også. Eh, så det var bare å heise piratflagget og kopiere i vei. Fikk heldigvis ekstra diskrettssta uh, diskrettsstasjon etter hvert, og da begynte X-Copy nærmest å ryke. Uh, Spilt i starten Crazy Sue, Rick Dangerous, Kick-Off 2, Civilization, North and South, Lemmings, Eye of the Beholder 2, Impossible Mission, Dune 1, Rainbow Island og mange flere. Alle kopiert. <laughs> Men hovedgrunnen til at uh, vi ha maskinen var The Secret of the Monkey Island. Som jeg fikk til jul i originalform, overkommende i 4 DD-disketter. Og året etter LeChuck's Revenge, eller LeChuck's Revenge, med krongelig 11 disketter. Han måste nostalgi med Amigas, Workbench 1.3.2 og alt, men det ble litt enklere da 84 noen år etter, og spilte fletta av eh,
2: Colonization. Aldri hørt om. Det er de som laget Civilization. Så hvis jeg husker rett var sånn, Du var på det amerikanske kontinentet eh, ah, okay. Skulle kolonisere eh, Amerika Jeg tror ikke jeg hadde ett originalspill Han nevner piratflagget
0: ja, Jeg skal ikke da spørre deg Hvor mange originale spiller
3: kjøpte dere egentlig? Jeg hadde fem eller seks eller sånt jeg kan, jeg, kan, jeg kan liste jeg hadde Station hadde jeg Jeg hadde Blob Hva er et spill jeg hadde Jeg hadde Dune 2 selvfølgelig Dune 2 var jo fantastisk Eh... Uh... Ja, kom jeg hadde nok noe annet smått, noe sånn billig spill som man fant i billig på, uh, hva heter den? Spider-Man? Nei, er sikker. Et eller annet sånt.
0: Ja,
1: Spider-Man.
3: Ja, men husker ikke det var, det det var det som var det, ja. men det kan hende. Det kan hende.
1: Vi går over til Trond Sinn for Borgorsen. Amiga er fortsatt gøy, men noen spill har ikke holdt seg like godt. Jeg har mange gode minner fra da vi fikk Amiga 500 inn i hus, vi måtte spørre pent pappa uh, om lov til å bruke den, fordi, uh, fordi den, var, den var så dyr, men etter hvert ble den mindre og mindre brukt av pappa, og vi brødrene, uh, vi brødrene brothers uh, tog over uh, og spilte alt som var å spille. Det gikk mye i Shadow of the Beast, uh, Kickoff 2, Lotus 2, Indie Heat, Ports of Call, Player Manager, Zach McCracken, og så videre, og så videre. Vi hadde ofte kompiser på besøk og spillet 2-playerspill på rundgang som North and South. Boom! Som jeg nevnte i sted. <laughs> det er bra. Sterkeste minnet er nok når jeg runder Shadow of the Beast uten juks. Det var sykt vanskelig. Så legger jeg med et lite bilde her av... Et bilde som jeg kjenner igjen på titelen, for det så jeg bildet da, når jeg så noen topplister. Hollywood Poker. Altså et strippepokerspill. <laughs> Og det vet jeg da. han har, opp til flere ganger, så har eh, Trond rundet de. Han eh, har nevnt <laughs> <Runda> det,
3: <ja. laughs>
1: Yes, da er det få, få av... Eh, alt høye på de her frøkene som ligger de der.
0: <laughs> på den tiden så trengte man bare piksler. Trengte Neida,
1: det er reo. Ja, ja, ja. Kristiansk <laughs> SM. Um, min første opplevelse med Amiga var nær traumatisk. Jeg fikk A500 til juli jul i 1987 av min farmor. Jeg husker jeg var så gira da jeg koblet den opp og slo på. Um, skjermbildet var bare grønt. Jeg har i ettertid sett at greenscreen er et kjent fenomen. Det ble en lang jul å vente uh, før jeg fikk nevert den inn igjen i romhjulen, og det gikk ytterlig et par uker før jeg fikk den tilbake igjen. I dag hadde han selvfølgelig bare fått en ny maskin samme dag, men denne gang så måtte ting repareres. Det var ikke snakk om bare få med en med i gang. Og da skriver han en kommentar under her bare at, Ervon, kan du i kort trekk forklare hva årsaken til Greenscreen of Death? For my peace of mind. <hums> Oi,
3: herregud. Kristian eh, har jo faktisk kjøpt en Amiga 1200 av mig. Uh, så so det, det er mitt ansvar Hvis han har fått greenscreen og dett nå Men det hadde han kanskje ikke, det var den gangen uh, Det var
1: Amiga 500 <laughs> Ja, ikke sant,
3: ok, da takker ansvar for det For jeg har recappet den tolgeren <laughs> som han har kjøpt av meg
1: Hva er en greenscreen?
3: Nei, altså det er uh, når, når, du, når du starter opp uh, Amigaen din så, så kan det komme 2, 3, 4 forskjellige farger og det er grønn, og det er, og det er blå og det, er, og det blinker bare ett sekund Før den går inn i Workbench så, det, så ofte så funker maskinen Bare at det er en eller liten feil Så den sier for eksempel at Det er noe galt med den og den chipen Det kan være noe galt med Polar-chipen Eller C-I-R-chipen Eller Denise eller, Jeg husker ikke de fargekonene hver, hver for seg Men jeg regner med at Kristian prøver å teste meg her Og det er seiret Der var jeg 1-0 til Kristian
0: <laughs> ja, og det eneste jeg beit med merke Jan Kristian, han var utrolig snill bestemor Som spanderte han 10.000 bar Ja, på det var faktisk Der andre måtte bruke kompirmasjonspengene sine For å bare. kjøpe der ja. <laughs> Tidlig forskudd bar
1: uh, Neste er um, Ivar Goldenboy Lobben uh, Mitt første møte med den saken var, uh, var en jeg fant i et hus I Vikorsund den var modda, lakert svart med grønne striper med metallic, eh, metallic flakes og 5-6 ekstra vippebrytere. Har den liggende et sted enda, aldri testet. Yes, Jag vet jo at han er jo fra Vikersund og der eh, mekker de på biler, så at eh, Amiga 500 også bare mekker på det overrasker meg jo ikke.
0: <laughs> ja, og alt i Vikersund ser ut som Fast ja. <laughs> and Furious. Alt er sånn, alltid med spoiler du har sett. Amiga med spoiler, det har vært
3: litt fett biler. faktisk.
0: Amiga nå med spoiler Skal vi se, Magnus
1: Eidesandstad Han skriver Skulle jeg egentlig ønske jeg hadde noen minner om Amiga Men det eneste jeg kan komme på Er at jeg Amiga-blad en gang Fordi mytteren klarte å kjøpe feil Diskettene som følte med Funket selvsagt ikke Og jeg var en kjærlig på hva det var for noe Nei, jo, hva var for noe magi Som gjorde at det ikke funket på min PC I mange år før jeg forstod At det var en helt annen type datamaskin og så spør han om den enkleste måten På å emulere Amiga nå Det er vel WinUI Er ikke det den
3: Jeg vil bare si, vil bare si Amiga Live jeg. For det er liksom det letteste Du har altså FSUI Jeg synes FSUI er lettere enn, enn Enn Hva var det du sa WinUI uh, Og så er det Og WinUI er bare for Windows Mens FSUI er for Mac og for Ja, det er for det finns en million men Amiga Live er en veldig fin måte for da laster du bare en ekstra-fil, så kjører du den, og så får du alle de kuleste linktidsspillene, så kan du sitte og spille med folk på natt.
1: Nice. Mm -hmm. Remy Jakobsen, han, det der her, det er nice. Mitt første ordentlig møte som ga vare inntrykk var en demo ved førhjulstiden på Libris i Horten, mulig i ca. 1989, der de skulle begynne å selge Commodore 64 og Amiga, og det var Commodore representativt der. Amiga 500 ble demonstrert med Ray Trace 3D-fullskjermanimasjoner. Uh, I det jeg vet nå er ham 6, 496 farger. Dette er det samme 4000 ingenting. 4.000 og 4.000 4.000 og 96. Som Amiga Juggler og noen andre, muligens noe med ridder uh, laget med Caligari True Space- og noen kule dunkede i hverandre. Demo av Space Ace ble vist frem, og Deluxe Paint, tegnende-animasjonsprogram, ble demonstrert. Man kunne også teste spillet Super Hang On, men jeg ble mektig imponert av loadingmusiken. musikken Jeg ble nok stående et par timer og se på en fantastisk maskin som overgikk alt annet jeg hadde sett tidligere. Så skrev man også under at Commodore 64C-modellen sammen med en... 1541 diskettstation Og en 10804-skjerm var også utstilt Samt i Jo, å spille bett med Cape Crusader Stod på for de som ville prøve Det høres ut som Mi-team i Nintendo, dette her Det var alene opp med Leknus-butikken som vi hadde da. Så var det jo Butikken var delt opp i to Den ene siden var blå, den andre var rød Det var Nintendo som var rød, og det var Sega som var blå Line opp med konsoler
2: Deluxe Paint som han nevner var jo ganske viktig for Amiga, det var en av de første greiene som blev vist frem i 84 eller noe sånt på CES, hvor Andy Warhol og der uh, vokalisten fra yeah. Blondie, jeg husker ikke det heter, oh, yeah. avbildet de sitt, han, han uh, Warhol driver og bruker en kjempetidlig version av Deluxe Paint fra Electronic Arts, som, som var bland de første som hevde på, eller støttet denne Amiga 1000. Og da, da fikk de mye kredd, de fikk jo en slags
3: kunstner-kredd tidlig der. Jeg skal jeg nevne en kjapp ting om Remi? Fordi Remi husker jeg veldig godt fra TG, og han var den eneste på TG som hadde en Amiga 4000 med Cyber 3D-korten och han satt och renderade och modellerade ting i Real TD. Det hoppas jag så altså får lite på. Men uh, han hade liksom det fetaste hårdwaren och satt som kongen på ändan av bordet där. Så Remy är en fetig. Han, uh, han 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 är ju med allt möjligt retromaskiner idag och mecker og, og skruvar samman och har en ganska riktigt bra samling. Så um, shoutout till Remy.
2: Jag tror jag lygg förra snant. Jag tycker det var det lookspainte de brukt i 84. Det kom senare. Da, det, da viste jeg de denne Tutankamon-bilde, var vel et av de første. Ja. Det
3: kom litt senere, men det kom ganske tidlig. det altså. var liksom EA sitt første store produkt.
1: Yes, inne på den denne Commodore Amiga Norge-gruppa, så var det tre andre som skrev inn der. Christian Langeland, Amiga 500, var mitt første møte med Proper, eller, med Proper det må se en aktivitet. Jeg har vel aldri sett jeg har aldri sett meg tilbake. Jeg pusselte litt med demo på C64. Men var Amigaen som gjorde det stor for min del. Ja da, jeg spilte. Og masse. De første spillene tror jeg var Shufflepuck Café. Ka Stunt Car Racer. Og Test Drive. Men det var Adventure spill. Og da Monkey Island, Sack McCracken og Simon the Sorcerer. Som jeg husker best. Første minne... Det er å sitte i en fuktig kjellål og spille Shufflepuckle hele natten. Awesome,
2: skriver han. Stunt Car Racer var en sånn wow-moment. Men det var vel også på Commodore 64, jeg tror jeg, kanskje.
0: Det var på PC i hvert fall, mm. det spilte jeg på. Måte
1: jeg faktisk må kjøre,
2: kjøre bil på det som kan minne om en berg-og-dal-bane. Jeg måtte google Shufflepuckle, for det
1: har jeg på en annen versjon. Samme type spill da.
0: Ja, Stunt Car Racer til DOS husker i hvert at du
3: kunne velge mellom flere forskjellige typer biler. Jeg
2: trengte bare en bil. Jeg kan også linke, forresten,
3: med Amiga Live Stunt Car Racer. Ja.
2: Gull. Lars
1: Fredriksen, jeg hadde hatt en liten pause fra Commodore i 9. klasse etter at min C64 røyk på grunn av den vanlige feilen i strømforsyningen. Jeg hadde kjøpt en C128, men det ble ikke helt det samme, og interessen var uansett dalene, til fordel for andre hobbyer og aktiviteter. Litt før jul, i juli 1. klasse på gymnasiet var jeg på besøk hos en klassekompis. Jeg fikk testet Take-em-out, og så var det gjort. La ut rubrikkannonse og stampet C128, angret selvfølgelig på nå, og bestilte en Amiga 500. Har gamet på Amiga 500 siden det? Jeg bodde også et par år i USA og satt annonse i svenske datorer sine, skulle husker det var så godt, så godt som daglig bunker i postkassa med PD-diskor. Eh, public men får, domain. Public domain, ja, jeg så
3: liksom spørt hva er Sherry pd det shareer i dag, det er liksom det helt ja. public domain den gangen. Det er litt andre rettigheter
1: også. Ja, ok. Men vi får mye jobb, så jeg har jeg laget aktiviteten på hylla. Kodet mye basic på VIC-20 og C64, men var så unge at jeg ikke hadde sjans på assembly på mm. egen hånd, eh, og uten tilgang til lærebøker eller blader. Omega förmyndre, vad det gick lika till jängen dig och kode basic in i E workbench. Uh, så jeg kom u helade ut av startgruppen på maskinkodresen. Eh, uh, hur ska jag skriva något spel i basic på 64, men de blev extremt enkla, siden jag kunde verkligen pike joystick uh, eller hade koncept om hur en game borde fungera. Det er sånn som er way too advanced for meg Fordi bare det å starte spillet for meg På Commodore 64 Det var sånn, <laughs> holy shit Jeg klarte det Når det var noe 8,1 stjerne Da var yes Det bare Yes, no. det var nå <laughs> I'm good <laughs> ja. Nei, det var Jeg prøvde faktisk med en sånn Jeg har en 1541 diskrettsstasjon
2: Så det var jo Jeg spilte noe Diana Sisters på en. Det er noe veldig koselig med en gammel nei, nei. diskrettsstasjon liksom. Jeg vet ikke, jeg føler litt sånn Når det funker følelse. Jeg
1: må jo si det at uh, ja, jeg, ja. Jeg, jeg må jo si det, for det var Den diskettene hadde da, så stod det jo ikke I ene siste også, selvfølgelig kopiert uh, Fikk han ikke til fungere? Så ringer jeg til, til tronen sin for oss Du, jeg får ikke til å fungere Er det noe kan gjøre? Ja, har du prøvd å snu han?
4: Ah! <laughs>
1: så snudde han Ja, herregud, det har fungert med en gang, vet du <laughs> Da er det siste man er ute, da. Marius Stolt eh, Nielsen. Jeg og brorren min fikk en Amiga 500 i julegave. Eh, den var levert med en ubrukelig joystick.
0: Ikke mener jeg å men jeg synes folk fikk inn i helvetes dyre julegave på nev, starten av 90-tallet. Hva, hva er det med det her? Jeg fikk en spelt 800 kroner og dødsfornøyd på den tiden, og her får folk PC og... Og så fikk du ikke et spill igjen før var
3: bursen. Og så var det ingen som hadde iPhone-er og sånt å bruke pengene på. Man hadde jo bare en ting i år, ikke sant?
0: Ja, men 10.000 i 1990, det er noe annet enn 10.000 i dag. Og jeg mener jo fortsatt 10.000 i dag er for mye i julegaver til <tøk> ungdom. Definitivt. Ja, ok, nå er det så ut som en gammel, bitter, hannherve. <tøk> jo, men herregud, jeg er, er jo, er
1: jo okay, fortsatt er jo, Men jo, han, i fall, han og broren fikk en 500 øh, med en ubruklig joystick, og det følte også med et motorsukklespill som han øh, aldrig spilte mer enn et par ganger. Og uh, fantastiske Lotus Esprit uh, Turbo Challenge uh, jeg Fikk raskt tak i en Competition Pro joystick og mange flere spill Favorittspill? Ja, da var det flere jeg Brukte vel mest tid på Pirates, Lotus, Supercars, Monkey Island-serien og Simon the Sorcerer uh, Men mest av alt sens Sensible Soccer Nei, Sensible World of Soccer uh, Det må være mitt ja. absolutt er favorittspill kunne til og med spille 5. divisjon fra Eyselvedor. Og minnes riktig. Mange, mange gode minner fra Amiga. Og det sjokkerer meg, at Sensible Soccer, et fotballspill, ofte ligger på topplistan til Amiga.
0: Ja, men det går jo så kjapt, og det er et bra fotballspill, for jeg er jo en fotballspill for en herd.
1: Ja. ja, men det sånn, du ser jo ikke FIFA. FIFA topper ikke noen sånn topp 10-lister nå.
3: Nei, nei, men Sensible Soccer, det har jo stort miljø enda. Ja, det oppdateres faktisk fortsatt. Det lages, det lages nye oppdaterte. De oppdaterer med lagene hvert eneste år. De nye lagene som er...
1: Ja, ah, så fett. Det gjør de jo... Ja, de gjør det med amerikansk fotboll på, på Nes. Der er de også på... Det oppdaterer de hvert år til...
3: Det er et utrolig bra fotballspill, det.
1: Ja, jeg skjønner at det er, er nødt til å prøve, da. Ja, det er
3: det
0: men det er jo utrolig morsomt få så mange lyttebidrag, og jeg synes det er alltid litt morsomt å høre deres historie når de, bak, når de fikk konsoler eller Amiga, det her tilfellet, og så videre. Så blir du veldig
2: missunnelig også, når du hører deres Ja, i hvert
0: fall. Jeg må spørre foreldrene mine litt senere, hvorfor fikk ikke jeg så dyre julegave når alle andre fikk det?
1: Ja, og så ringer jeg til pappa etterpå og sier, jeg bare, du, hallo.
3: Hva faen? <laughs> Hva skjedde? <laughs>
1: Jeg leser, folk fikk en hel PC her. Hva var det jeg fikk for noe? Super Mario 3? Hæ?
0: <laughs> jeg skal lage regnestøkker 10 000 hvert år, og så sender jeg regning til faderen og betaler. Og med det, så tenker vi må jo bare plugge raskt podcasten her. Gjerne lik på Facebook-siden, da har du muligheten til å sende lyttebidrag som vi tar opp i enkelte episoder. Så gjerne sjekk også ut i Tisskold-kanalen til spill. Mm. Og så vil jeg også oppfordre folk til å teste ut spillklubben som han, Håkon holder på med, som er månedlige utfordringer. Og hva er utfordringen ja. denne måneden? Spillklubben,
1: altså, det, nå har vi, vi har to typ challenges. Det er måneds rundings og måneds highscore. Så for hver måned, så, så er det nye spill. Denne måneden her, så er det Joust-arkadeversjonen, som er highscore. Og så rundings, da er det Super Mario Allstacks. Altså, Super Mario 1, 2, 3 og uh, Lost Levels. Så, så bør eh,
2: du også høre på Lollbua. Ja. Kjære bra <laughs> rundings der også. Og,
1: og spillrevyen. <laughs> veldig bra. <laughs>
0: ja, sjekk det møtt. Jeg
1: tenker, det, det er veldig flott. Nei, så er jo, jeg, jeg må jo også bare si det til folk som har sjekket ut spillklubben. Også kanskje høre på den case-en her. Det er ingen krav til du runder spillene. Det er det om at du hiver deg på battle, og så prøver du også å være med og altså runde spillet. For det er veldig mange som tror at du er nøyt til å runde det. Og hvis ikke du klarer å runde det, så, så nei, blir det ikke med. Men eh, hiver deg på, utfordrer deg selv. Nå er det snakk om Super Mario All-Stars, og da er det uten warps. Altså ikke cheater det eh, noe vei fremme vår. Så du skal gå gjennom alle banene. Och där det putsar blir allt svårare.
0: Nu har ju Fleetpa väldigt mycket hoppkorn här med att vi ska försöka ha kort uh, det outro, men Viktoria aldrig det. Nej, det kommer
1: någon upptaksversion av det tror jag.
0: <laughs> och så må vi pluggat både lålbu och spelrev igen. Så man gör också plugga in podkasten, är ja, du med i som vi nästan aldrig nämner i spel, som är systerpodkasten våres, mm. sidelinja, som är inte heller något om spel i hela tatt, mest ja. tullprat.
1: Så gott som.
2: Och med det
0: så vil jeg bare si tusen takk til deg, Lars Rikardt, for at du kunne være med.
2: Takk for å bli invitert. Det var utrolig gøy å mimre litt om gode gamle dager.
0: Føler du at du fikk brukt dine ekspertferdigheter
2: og kunnskap i... Jeg er glad for at Erlend er med. Fakt <laughs> si utkjente! Kunne, kunne jeg bare sende ordet videre hvis det var noe jeg tenkte på. Ja.
0: Og uh, tusen takk ja, at du kunne være med her Får jeg
3: lov å plage uh, Navig også?
0: Ja da Nesodden
3: Amiga User Group Vi er en liten Facebook-gruppe som du kan bli med Hvis du er uh, Hvis du er grej Og mase med. Uh, vi har ikke så veldig mange medlemmer uh, Men uh, hovedeventene våre er Vi har noe som heter Retrobit Fix, Som skjer ut på Nesodden Hvor folk kan ta med seg all mulig av gammel så har vi et, omtrent et ja, 12, 13, 14, 15 timer hvor vi sitter og først så mekker vi gjerne litt på gamle maskiner skrur dem fra hverandre, prøver å finne som er galt gir opp, skrur dem sammen igjen eh, og så har vi masse konkurranser så har vi storskjerm med lærere til spiller Lotus, spiller eh, Sensible World of Soccer vi spiller eh, alle mulige PD-spill favoritter til folk, man kan stemme på forhånd og det pleier vi å på Facebook og ja, streamen til Lulboa. Får vi lov til streamen, Discorden til Lulboa vi fått lov til å par ganger. Og der er det bare å komme. Det er mange som tror at det er liksom, høyt tak for å komme dit, for det er ute på Nesodden. Men det er, altså Oslo og Nesodden, det er hånd i hanskehold, hvordan sier. Hånd i retten sin av hverandre. Så det er bare å sitte på noen man, med noen man kjenner. Det er sikkert noen som har lappet noen bil. Og det er veldig, veldig gøy skickligt hyggligt. Där kan man göra det här live.
0: Ja, och så vill jag säga si tack till min kompanjon, Håkon.
1: Tack för det åren. Det var gött. Kan jag bara säga si att nästa episod så ärcke du här?
0: Nej, det stämmer. Då lägger alltid yes, dina händer.
1: Ja, bara där med som får besöka två andra för att snacka om Battletoads och det blir aså. Awesome. Det nog det.
0: Och med det så ser jag bara. Ja, hey, hade ha bra. Ja. <laughs>
2: Thank <laughs> you.